0: Yo, was geht ab? Oliver hier am Start. Echt geil, dass du zu einer neuen Folge im Deep Talk Uncut Podcast eingeschalten hast. Dein Podcast für authentischen Deep Talk und krasse Lifehacks, die dich auf dein nächstes Level bringen werden. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann hinterlass mir gerne bei Apple Podcasts ein Abo, fünf Sterne und deine ehrliche Bewertung da. Das wäre echt geil von dir, denn damit bewirkst du, dass noch mehr Menschen von den Lifehacks hier im Podcast profitieren werden, dank dir. So, und es ist wieder Zeit für einen richtig, richtig geilen Deep Talk, denn heute habe ich hier eine für mich, ja, wirklich sehr besondere Person ähm, im Interview, denn mittlerweile ist sie für mich wie eine Schwester geworden, doch das war tatsächlich nicht immer so. Was das bedeutet, du kannst gespannt sein. Bevor ich sie willkommen heiße, möchte ich noch ein paar Stichpunkte über sie nennen. Ihr Name ist Programm. Annika Echt ist Mentorin für die Themen Selbstvertrauen und Sichtbarkeit. Sie begleitet Selbstständige dabei, Social Media in Leichtigkeit zu meistern. Sie ist studierte Masterabsolventin in Music and Creative Industries. Ihre Masterarbeit schrieb sie über Frauen in Führungspositionen. Sie hat mehrere eigene Events aufgebaut. Sie war unter anderem als Speakerin im Porsche-Zentrum auf der Bühne Sie arbeitete für Speaker wie Hermann Scherer, Yvonne Schönau und Femines, eines der europaweit führenden Weiterbildungsunternehmen für Frauen. Sie hat über 20 Jahre Bühnenerfahrung mit ihren jungen Jahren. Über zehn Jahre Social-Media-Erfahrung konnte sie bereits sammeln. Und auf Social Media hat sie in dieser Zeit mit ihrer Reichweite über eine Million Menschen erreicht. Sie launchte gemeinsam mit einer Freundin einen Podcast, der in die Top 5 der Wirtschaftscharts landete. Sie war bereits auch auf der Kinoleinwand zu sehen. Da bin ich mal gespannt. Und sie kombiniert Selbstvertrauen und Social Media für Selbstständige. Denn sie sagt, dass es vor allem wichtig ist, auch die eigenen Werte mit reinzubringen. Und privat verbringt sie gerne Zeit mit ihrem Partner und dem Beagle Hadley. Ach, und außerdem singt sie gerne im Bad. Herzlich willkommen, Annika Echt.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Olli. <lacht> Immer wieder schön, so eine Anmoderation über mich selber zu hören.
0: <lacht> Geil, ne? Was macht das mit dir so, wenn du, wenn du das so hörst?
1: Dann, dann denke ich, Mensch, mit meinen, mit meinen jungen 28 Jahren habe ich schon ganz schön viel erlebt.
0: Absolut. Und das Schöne ist, wir haben auch in den letzten Jahren wirklich sehr viel gemeinsam erlebt. Und ja. Bevor wir da... <lacht> Wieso lachst du so, sag mal? Also.
1: <lacht> ja, du, weil es nicht immer schön war.
0: <lacht> <lacht> ja, fängt ja real, real, real an. Richtig gut. Yes, bevor wir aber dazu kommen, möchte ich dir erstmal Danke sagen, denn es ist mir wirklich eine Ehre, dass du hier bist, dass du dir auch die Zeit nimmst, und halt auch über dich und dein Thema sprichst. Denn das ist, finde ich, extrem wichtig, denn du hast auch mir geholfen, in die Sichtbarkeit zu kommen. Ähm, ich sag mal, positiv genötigt hast du mich. <lacht> <lacht> aber es hat tatsächlich funktioniert und äh, es hat mir sehr viel gebracht. Ähm, aber bevor wir darauf äh, zurückkommen, meine Frage an dich, wenn du irgendwie, keine Ahnung, auf einem Event bist oder auf einer Party oder, 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 wenn dich jemand fragt, immer, Annika, was machst denn du so? Was antwortest du denn?
1: Du, dann sage ich, das frage ich mich auch jeden Tag. <lacht> <lacht> Ein Spaß beiseite. Ähm, ja, ich stelle mich tatsächlich so vor, wie du es in der Anmoderation gesagt hast. Ich äh, begleite Selbstständige in den Themen Selbstvertrauen und Sichtbarkeit, um ja einfach mit der eigenen Stimme in Leichtigkeit nach draußen gehen zu können und Arbeite dabei vor allem mit Instagram als Plattform. Ähm, genau. Und mache nebenbei noch andere lustige Sachen.
0: Wie zum Beispiel im Bad singen.
1: Wie zum Beispiel im Bad singen, ja.
0: Warum, ist, warum hast du dich quasi dafür entschieden? Also, ich sag mal, warum tust du das, was du tust?
1: Oh, spannende Frage. Ähm, warum tue ich das, was ich tue? Weil ich tatsächlich festgestellt habe dass es da draußen einfach super viele Menschen und vor allem auch Coaches gibt, die total viel Expertenwissen haben, die den Menschen oder der Menschheit, sage ich mal, wirklich weiterhelfen können ähm, und äh, ihnen das Leben bereichern und erleichtern können, aber die selber einfach totale Hemmungen davor haben, mit Instagram zu arbeiten, Stories zu machen, live zu gehen, also gerade Thema Videos zu machen oder das eigene Gesicht in die Kamera zu halten, ist für viele einfach eine Herausforderung. Und ich finde das total schade, weil es einfach auch Spaß machen darf und so in Leichtigkeit ähm, funktionieren darf, sich selber zu zeigen und mit der eigenen Stimme und der eigenen Message rauszugehen. Ähm, ja, dass ich da für mich erkannt habe, okay, das ist mein Weg, um mehr Menschen quasi auch die Bühne zu bereiten, die digitale Bühne zu bereiten. Und ähm, ja, wenn du dich halt online in die Sichtbarkeit traust, strahlt das natürlich auch in alle anderen Lebensbereiche aus. Ne? Und dieses Selbstvertrauen kannst du dann einfach in dein Leben mitnehmen. Und das ist so mein, mein Antrieb, den Menschen einfach mehr Selbstvertrauen und mehr Lebensfreude damit auch wieder zu schenken.
0: Und das hast du wirklich sehr schön gesagt, denn das hast du auch mir geschenkt. <lacht> äh, für die, die es nicht wissen, <lacht> sie hat mich mal, ich sag mal, liebevoll genötigt und in den Arsch getreten, denn ähm, ich hatte richtig Schiss davor gehabt, auf Instagram live zu gehen. Vielleicht denkst du dir jetzt, okay, krass, das kenne ich, also würde ich auch niemals machen oder vielleicht denkst du dir so, hä? du bist doch jetzt auch live, also wo ist denn da das Problem? Und ich kann dir sagen, ich habe keine Ahnung warum, aber es war einfach eine, eine mentale Blockade und sie hat mir wirklich, äh, und das Spannende ist, wir haben ja sogar noch über das Thema Ängste gesprochen, da hast du mich <lacht> über, <lacht> über die Emotion Angst interviewt und ähm, hast mich quasi wirklich von meiner Angst befreit. Ich bin dadurch, durch dieses Interview, durch deine Tipps, die du mir auch vorher gegeben hast, wirklich in diese ja, besagte Leichtigkeit äh, auf Social Media quasi gekommen, dank dir. Also das kann ich wirklich unterzeichnen. Ähm, meine Frage an dich ist tatsächlich, woran glaubst du, scheitert es bei den meisten oder bei deinen Klienten? Warum gehen sie nicht in die Sichtbarkeit?
1: Ja, das ist einfach. Es scheitert am Kopf.
0: <lacht> ja, okay, dann können wir das Interview jetzt machen. Gut, beenden.
1: nächste Frage. <lacht> 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 ähm, Nein, ich äh, ich hole da gerne mal ein bisschen aus. Also ähm, du hast eben auch, ich weiß, du hast mir in einem anderen Gespräch mal erzählt, was so deine größte Angst war oder dein Gedanke, so dieses Thema, okay, wenn ich da jetzt live gehe, öffentlich ähm, oder generell mich öffentlich zeige, ähm, dann können das ja Milliarden von Menschen sehen, weil es ist ja öffentlich. Sind Gefühlt so in meinem Kopf
0: sieht das jeder Mensch auf dieser Erde. Genau. genau.
1: <lacht> auf einmal hast du eine Milliardenreichweite, nur weil du einmal live gegangen bist. Ja, das wär's genau. ja. <lacht> ähm, und das ist tatsächlich bei, bei ähm, vielen, mit denen ich spreche, ein Thema. Also diese Unsicherheit, wer sieht das, beziehungsweise jeder sieht das. Damit einhergehend dann auch die Angst, okay, was denken andere über mich, was reden andere dann auch über mich und bin ich überhaupt interessant genug, habe ich überhaupt was zu sagen oder auch die Frage, was soll ich denn da überhaupt erzählen, also das sind fast so die äh, Blockaden, ne? da gibt es dann unterschiedliche Nuancen aber gerade auch das Thema, ja, was soll ich denn da schon erzählen und ähm, über welches Thema soll ich sprechen und interessiert das dann überhaupt jemanden, das sind so die, die größten Hürden, ähm, ja, da anzufangen. Viele denken auch, wenn sie zum ersten Mal live gehen oder auch nur was posten, dass sofort irgendwie Hater-Kommentare kommen und man sich sofort mit einem mit Shitstorm irgendwie auseinandersetzen muss und äh, ne, dass man quasi nur Negatives bekommt. Ähm, aber ich muss echt sagen, ich weiß gar nicht, also selbst ich, und ich bin jetzt seit, pff, lass mich lügen, sechs Jahren oder so auf Instagram allein schon, ähm, sind es auch weniger, keine Ahnung, bei mir verschwimmen die Jahre so, <lacht> ähm, nicht, dass jetzt einer sagt, so lange gibt es Instagram noch gar nicht, <lacht> ähm, ich habe, glaube ich, noch nie also so richtige Hater-Kommentare äh, bekommen. Jetzt in Zeiten der Pandemie gab es dann da mal Diskussionen über Sachen, die ich geäußert habe. Ja, aber selbst das war, das waren einfach zwei verschiedene Meinungen. Gut, vielleicht kann ich auch anders damit umgehen. Aber ich habe das eigentlich noch nie bei irgendeinem meiner, äh, meiner Kunden erlebt, dass da, da dann plötzlich negative Sachen aufkamen. oder ähm, Also keine ist es ist quasi
0: wirklich die Angst vor dieser Ablehnung, ne?
1: Ja, und auch, ich glaube, vor allem auch die Angst davor, auch dann nicht gesehen und nicht gehört zu werden, weil ähm, wir machen oder nutzen Social Media ja auch, um, um Anerkennung und Aufmerksamkeit mhm. zu bekommen, ähm, weil wir wollen ja gesehen werden. Wir wollen ja mit unserem Thema ähm, auch gehört werden oder auch mit unserem Business gesehen und gehört werden. Und ich glaube, das schwingt halt bei vielen auch mit, was ist denn, wenn sich das gar keiner anguckt, oder dass keiner liked, so, wie gehe ich denn dann damit um? Und da sind wir halt wieder beim Thema Selbstvertrauen und auch Selbstsicherheit in gewisser Weise, ähm, dann einfach auch äh, so in sich gestärkt zu sein, dass ich auch damit umgehen kann. Und äh, ich glaube, das ist ein, ein Geheimnis meiner Arbeit, das halt wirklich zu kombinieren, dass du mit dem Mindset einfach anders daran gehst, als ich sag mal, der, der durchschnittliche Instagram-User, der das vielleicht auch nicht reflektiert oder äh, sich da gar nicht die Gedanken drüber macht, okay, ne, wie du am Anfang gesagt hast, mit welchen Werten will ich da ja. rausgehen, wen will ich eigentlich überhaupt ähm, auch erreichen, also, da spielen dann so verschiedene Puzzleteile einfach ineinander.
0: Ich finde, du hast was Wichtiges gesagt äh, bezüglich Hater-Kommentare, ich weiß, in mir ist auch so irgendwo dieses, boah, krass, was ist, wenn ich mal so einen Hate-Kommentar bekomme, gleichzeitig finde ich es aber auch geil, weil <lacht> ja, ganz ehrlich, nicht, weil ich jetzt irgendwie auf Hate oder so spiele.
1: Interessanter <lacht> Fetisch.
0: <lacht> <Ja. lacht> äh, Gibt
1: es ja auch, aber anderes Thema. Ja,
0: ja. Mensch, noch nicht jetzt. <lacht> ähm, und tatsächlich, ich, ich stelle mir das so vor, also Hate, ja, dann kannst du halt vielleicht äh, Ablehnung kassieren. Gleichzeitig hast du dich aber auch klar positioniert. Ja. Was ist denn der Gedanke, weil das ist so, das schwört bei mir im Kopf, wenn ich keine Hater-Kommentare habe, dann bin ich noch nicht sichtbar genug für andere. Ja. Wie siehst du das?
1: Ähm, das ist tatsächlich ein ähm, Perspektivwechsel, den ich auch immer wieder, wenn das Thema aufkommt, versuche mitzugeben. Denn du kannst ja nur Hate-Kommentare bekommen. Ähm, ja, wenn du gesehen wirst, wenn du relevant genug bist, dass andere Menschen ihre Lebenszeit dafür aufwenden, dich zu beleidigen, bei dir einen Kommentar zu schreiben oder überhaupt deine Inhalte anzugucken. Ja. Und so gehe ich tatsächlich auch damit um. Du hast ja am Anfang auch gesagt, ich singe im Bad. Ich glaube, es gibt so drei, vier Menschen, die mich nur abonniert haben, um den Daumen nach unten bei jedem Video zu drücken. Das hat mich am Anfang, hat mich das getriggert, weil ich dachte, hey, mhm. bei jedem Video ist mindestens einmal Daumen nach unten und das auch innerhalb von 24 Stunden. Das kann doch nicht angehen. Und heute denke ich mir, okay, da hat echt jemand so viel Langeweile in seinem eigenen Leben, dass der mich abonniert, um dann Daumen nach unten zu drücken in der Hoffnung, das ärgert mich irgendwie. Sein, also, was hast du dem getan? Oh, da müssten wir jetzt, glaube ich, weit ausholen. Ich habe so eine Vermutung, <lacht> wer das sein könnte, aber... <lacht>
0: okay.
1: das, äh, aber gleichzeitig ja nie, hast du doch auch
0: so quasi das Gefühl von, ach, scheiß drauf, ich mache es äh, trotzdem, oder nicht?
1: Ja, total. Also das hat sich bei mir entwickelt. Es gab auch, ähm, gab auch andere Zeiten, wo ich nicht so locker damit umgegangen bin, gar keine Frage. Ähm, aber heute ist das tatsächlich was, was mich äh, auch anspornt. Und wie du sagst, wenn ich nicht ähm, Diskussion, sage ich mal, auch es muss ja gar nicht immer jetzt eine Shitstorm oder Hate irgendwie sein, dass mich wirklich einer krass beleidigt. Äh, das hatte ich jetzt in dem Fall tatsächlich auch noch nicht. Es Gibt ja große Influencer, die dann echt Morddrohungen und weiß ich nicht was bekommen. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Level. Mhm. Ähm, aber auch Kritik zu bekommen oder einen Kommentar zu kriegen, wo jemand was anders sieht, heißt für mich einfach, okay, da ist irgendwo Reibung entstanden und es ist eine gute gute Grundlage für eine Diskussion. Ne? Also zu polarisieren ist eine gewisse Positionierung und macht einfach klar, wofür stehst du und wofür stehst du halt auch nicht. Und ähm, das finde ich eigentlich eher positiv, wenn ja, man da, sage ich mal, Reibung kreiert hat und dafür Diskussion auch einfach sorgt.
0: Klar, äh, sorgst du für Diskussion, wenn du dich halt äh, klar positionierst, weil du be beziehst halt deine klare Meinung. Ja. Und das finde ich halt auf social media definitiv wichtig ähm, wie gehst du damit quasi um weil ich kenne das bei mir oder ich habe auch schon von anderen gehört äh, mit diesen du hast es ja auch schon angesprochen ja aber was ist wenn ich zu wenig likes bekomme <lacht> ähm, kann das nicht auch irgendwo so ein richtig mentales gefängnis werden dass du es eigentlich nur noch tust wegen den likes also wegen dieser liebe wegen dieser anerkennung und irgendwo nach dem Motto ach scheiß auf den Content, Hauptsache ich habe die Likes weil ich kenne das von mir, ich habe mal einen Post gemacht, wo richtig cooler Content war, aber die Likes waren halt nicht da und ich dachte mir so fuck, vielleicht sollte ich das gar nicht mehr posten
1: War das gestern?
0: Was soll das denn heißen?
1: Ach gar nichts
0: Ey, da kamen schon ein paar Likes drauf ja. also ich bitte dich Nein, Nein, aber ich meine, weil es wird ja auch diskutiert ja. und da bist du ja Expertin drin, vielleicht weißt du da mehr. Ich habe mal gelesen, dass Insta Instagram überlegt, die Likes allgemein abzuschaffen.
1: Das ist nicht nur eine Überlegung, ja.
0: Das, das ist Fakt äh, oder wie?
1: Das ist Fakt. Also ich weiß, also bei Instagram ist es generell ja immer so, ist vielleicht auch gut zu wissen für den Zuhörer, wenn es Neuerungen gibt, dann äh, werden die nicht über Nacht quasi auf allen Handys plötzlich ausgespielt, sondern das kommt halt so etappenweise. Und es wird immer so nach und nach ausgespielt. In der Regel haben zum Beispiel die, die ganz großen Accounts solche ähm, neuen Features immer als erstes. Und dann geht das halt so ne, bis, zum, bis zum kleinen Mann sozusagen runter. Und ich weiß von einigen, dass die schon gar keine Likes mehr sehen, schon seit einem Jahr ungefähr. Echt? Ähm, ja, tatsächlich, ja. Also ähm, ich bin der Meinung, sogar Torben Platzer hat das mal im Video erzählt, dass er keine Likes mehr sieht. Bin ich mir jetzt aber nicht 100% sicher, aber ich habe das schon von einigen gehört. In der Regel starten die halt in den USA und dann kommt das ja erst ja, nach, genau. nach Europa rüber. Ja gut, ähm, der gute Torben
0: der hat ja so viele Likes, der, das interessiert den ja auch nicht.
1: Ja, bei dem ist eh egal. Ja.
0: Bei dem läuft sowieso.
1: Genau, ähm, aber um deine Frage zu beantworten, ähm, ja, das kann definitiv ein mentales Gefängnis werden und auch eine Sucht, also eine Social-Media-Sucht ist ja was also ganz Normales, klingt jetzt so äh, banal, aber in unserer Gesellschaft ist es einfach normal, dass wir süchtig danach sind, Benachrichtigung zu bekommen, am Ball zu bleiben, äh, ne, auch gesehen zu werden und das kann dich auch einschränken und ich glaube... Gerade für die Jugendlichen, die auch in der Schule sind und keine Ahnung, da ist es nochmal ein anderer Druck. Das ist ja eins der Argumente von Instagram, warum sie sagen, wir schaffen die Likes ab, hm. um ähm, mehr Wert auf Qualität und den Content zu legen und weniger auf dieses, ah, da zeigt eine irgendwie ihren nackten Arsch und kriegt halt die meisten Likes, wie es ja bis jetzt so war. Also muss man ja einfach sagen, nackte Haut verkauft halt gut ja, auf Ja, Sex sells, ne? Ganz das äh, weiß ich aus eigener Erfahrung. Die Echt? halbnackten Fotos liefen immer am besten, ja. Das, ja, ja, ja. Äh, gar keine Frage. Hast also, du sowas mal gemacht? Halbnackte Fotos? Äh, ich hab, ja, tatsächlich. Ich, äh, ich mache da immer mit meinen, äh, mit meinen Coaches einen Spaß draus. So, Ziel ist, dass du dein erstes Bikini-Foto postest, dann gucken die erstmal. Ah, <lacht> Ah, <lacht> <lacht> Geil. <lacht> ähm, ja, ich habe das, äh, hab das tatsächlich auch gemacht. Wer hat das tatsächlich auch mal jemand geraten, so nach dem Motto, ja, wenn du schnell wachsen willst, dann mach halt nur noch Bikini-Fotos. Ähm,
0: was ja auch funktioniert. Ist. Also tatsächlich, wie du es ja selber sagst, es funktioniert. Sex Sales Also ich sag ja. mal, Ärsche und Titten verkaufen sich am besten. Äh, sorry, aber das ist so. Und dadurch äh, gewinnst du viele Likes. Und ja. ich frage mich dann aber, okay, was bringt mir das denn, wenn ich jetzt irgendwie Hunderttausende oder eine Million Likes jetzt als Frau, sage ich mal, habe? Und ich sehe super aus und alles. Ähm, und die ganzen Kommentare aber gefühlt liken die mich ja nur wegen meinem Äußeren. Und du ja. weiß, vielleicht wichsen die sich auch nebenbei nochmal ein, dabei, wenn sie mich halt irgendwie liken.
1: Da bin ich mir ziemlich sicher, so gar nicht. Nur, äh, also, <lacht> ich kenne da keine Statistiken zu, aber davon gehe ich aus, ja.
0: ja. Und da ist halt die Frage, okay, was in welcher Relation stehen dann denn die Follower oder die Likes, wenn da halt kein, hm. ich sag mal, Mehrwert geboten wird? Ja.
1: Ähm, sehr spannendes äh, Thema, wie ich finde, denn Instagram hat für dieses Jahr tatsächlich angesagt, ähm, sie wollen familienfreundlicher werden, also Instagram kannst du ab 13 Jahren nutzen. Ähm, das heißt, die Frage, die ab sofort quasi jeder im Kopf haben darf, ist, ich habe mir immer gesagt, würde ich das auch meiner Oma zeigen? <lacht> äh, was lachst du denn da so?
0: Hey, weil ich manche Bilder jetzt, äh, mir kommen manche Bilder hoch und ich denke mir so, Alter Falter, dass das überhaupt, äh, äh, ich sag mal, erlaubt ist, das zu posten.
1: Nicht von mir jetzt, sondern sogar mir. Nein, genau nein, jetzt. natürlich nicht von dir, nein. <lacht> ich wollte gerade sagen, ja. Ähm, genau, also die Frage, ne, ist das, oder kann ich das quasi auch einem 13-Jährigen zeigen? Und nackte Haut wird reduziert. Ich merke das tatsächlich, wenn ich auf die Explore-Page, also das ist die Seite, wenn du auf die Lupe gehst, ähm, da ist viel, viel weniger nackte Haut bei mir tatsächlich zu sehen. Ich krieg eher andere Sachen irgendwie angezeigt. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich kriege nur so Schwangere und Verlobungsbilder und so ein Zeug angezeigt. Ich weiß nicht, was Instagram mir oh, da sagen Vielleicht das Universum. Will, ne?
0: das Universum ja. klopft an der Tür. Ist das denn nicht der TikTok, Algorithmus? Ja, TikTok. genau. Ist das nicht der Algorithmus, der dann so merkt, so ach, das schaut sich die Annika an. Dann zeigen wir ihr mehr.
1: Ja, aber ich gucke mir das komischerweise gar nicht an. Aber anderes ja, Thema. Ja,
0: ja, ist klar.
1: Andi, wenn du das hörst. <lacht> Nein. Mann, du bringst mich ganz durcheinander. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir wo wir waren. Also nackte Haut. So. Genau. Ähm, Wollte ich denn jetzt sagen? Also, ich glaube, ganz am Anfang hat es Sinn gemacht, auch mit nackter Haut einfach Follower abzugreifen, sage ich mal, mhm. um dann später auch die Ausrichtung zu verändern und halt was Seriöseres draus zu machen. Ähm, da ist dann immer die Frage, gut, wie, wie gut ist die äh, Qualität? Mhm. Aber da gibt es genug Beispiele, die die Leute dann auf andere Plattformen holen ähm, und damit Geld verdienen. Ne? Also, wo, wo die, entweder sind es dann wirklich Pornodarstellerinnen, die dann auf anderen Seiten damit Geld verdienen oder äh, vielleicht die Fitness-Influencerinnen, die immer ihren Hintern in die Kamera gehalten haben, die jetzt halt ne, eigene Kochbücher und weiß ich nicht was haben und über die Reichweite einfach andere Follower auch angezogen haben. Also ich bin jetzt, das ist jetzt kein Appell, mach nur noch Nacktfotos und dann nutzt du die Reichweite später für was anderes. Ich glaube, das hat am Anfang so funktioniert, dass man mhm. dann auch das, die Ausrichtung drehen kann. Ich glaube, dass das heute so nicht mehr funktioniert. Da werden wir wieder beim Thema Werte.
0: Absolut, Thema Werte und halt, du hast halt irgendwo einen Stempel, ne? Du bist bei ja. den Menschen erstmal abgestempelt als die mit den, keine Ahnung, die, die halt nackte ist und jetzt auf einmal, äh, was weiß ich, postest du hier irgendwas mit Immobilien oder ähm, <lacht> du postest was mit Kochbüchern. Du bist halt erstmal in dieser nackten Schublade, sage ich mal. Bis du da wieder ja. rauskommst, ich glaube, das ist teilweise vielleicht ein größerer Kampf, als wenn du organisch und echt einfach mit deinem Mehrwert und deinem Content, also mit dem, was du zu bieten hast, einfach stabil wächst.
1: Ich würde sagen, es kommt darauf an, wie krass das halt ähm, war. Ich meine, guck dir, ich kann jetzt ihren Nachnamen nicht aussprechen, Katja, Kras, Katja ja, ja, krasser Wikipedia ist ja genau. Ähm, äh, guck dir die an, die hat früher Pornos gedreht so und jetzt, das steht nicht mal in ihrem Wikipedia-Eintrag. Ich habe das nämlich noch Hat die wirklich Pornos
0: gedreht? Weil ich dachte, die dreht keine Pornos.
1: Ich habe zumindest Pornos gefunden, in denen es so aussah, als wäre sie das. Ja, musste halt mal googeln.
0: <lacht> also ich habe ich hab sie mir nur kurz mal, ich sag mal, angeguckt, weil ich irgendwie bei YouTube über sie gestoßen bin. Und ich dachte mir so, krass, Alter, wer ist das denn? Also wer so ein Auftreten hat. Und tatsächlich, äh, ich habe sie in meiner Bibliothek hier in meinem kleinen Dörfchen gesehen. Also nicht sie, Echt? sondern ihr, ihr Buch. Ach so. <lacht> Ihr Buch. Und pass auf, das war, wenn ich mich jetzt erinnern kann, wenn mein Kopf mir nicht irgendwie was vorspielt, das war quasi ein, ein weißes, blankes Hintergrund. Und sie war da einfach nur nackt drauf äh, mit einem Buch oder so, mit einer Bibel und mit einem Kreuz. Und das, der Titel lautete, ja. glaube ich, Die Bitch Bibel. Und ich, ich denke denk... mir so, was ist das für ein fucking geiles Marketing? <lacht> also ja, wirklich, ist, äh... Chapeau für das Marketing. Aber ich habe wirklich gedacht... Also ich, ich, ich habe irgendwie gecheckt, dass die halt keine Pornos dreht, aber gut.
1: Also ich glaube, es ist halt was, was jetzt so langsam irgendwie hinten rüberfallen soll. Aber ich habe auch Instagram-Stories von ihr gesehen, wo sie halt nackt irgendwie da rumsitzt. Also ähm, ich habe mir die Pornos jetzt ehrlich gesagt nicht angeguckt. Ich habe es nur mal überflogen. Ich werde die Recherche natürlich noch... Ähm,
0: schick mal, schick mal bitte. <lacht> ja.
1: Schick dir das mal. Wie auch immer, was ich damit sagen wollte. Ne, die kann, hat halt auch ihr Image jetzt so äh, langsam gedreht mit ihrem Aussehen polarisiert sie zwar immer noch, mhm. aber die macht halt ernstzunehmende, mehr oder weniger ernstzunehmende äh, Musik und ist irgendwie in den Charts und in YouTube-Trends und weiß drin. ich nicht was. Also, ja, mhm. die Ein-Song von ihr habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört, so ist es nicht. Ähm, ah, okay. Na, also, also ich, was ich, äh, Erzähl mal,
0: was du eigentlich sagen ja, willst.
1: War echt so. Ähm, was ich damit sagen wollte, ich glaube, du kannst so ein Image halt auch drehen, und äh, das anders anders äh, aufbauen, weil wir Menschen vergessen einfach auch schnell. ne? Wenn man alte Fotos aus dem Feed irgendwie einfach rausnimmt und sich ein neues Image aufbaut, äh, neue Follower lernen dich dann ganz anders kennen. Und du kannst halt über Social Media auch bewusst deine Außendarstellung natürlich manipulieren und so darstellen, wie du es gern haben möchtest, wie du wahrgenommen werden möchtest. Ne? Wie jeder zweite irgendwie drinstehen hat, Unternehmer, Investor, Multiunternehmer, was weiß ich, Immopreneur und äh, Co. Jeder ist Millionär, Billionär und Trillionär. Ähm, <lacht> aber ist eigentlich noch Vollzeit eingestellt. So. Aber die Leute kaufen es halt, weil es halt bei Instagram drin steht, so ungefähr. Ist jetzt sehr ist, ist ja schon, gesagt, ja, ist
0: plakativ, aber, aber ich kenne das. Ich, ich werde auch, ich sag mal, regelmäßig von irgendwelchen 18-, 19-jährigen Bubis angeschrieben, die drei, <lacht> äh, drei Bilder haben, aber irgendwie dreieinhalbtausend gekaufte oh. Likes und folgen sechstausend anderen Menschen äh, oh. und haben dann da in ihrer Bio stehen, ich zeige dir und dein Unternehmen, wie du fünf- bis sechsstellig im Monat verdienen kannst oh. und machen mir dann eine Voice, wo sie sich in die Hose scheißen, weil die nicht wissen, was sie sagen sollen. Und ich denke mir so, oh kleiner die Alter, laber mich nicht voll, ey. Gibt es halt auch sowas, ne klar, definitiv. Ja.
1: Also ja, äh, für mich hat Social Media halt auch die Seite und die Seite, also sowohl positiv, also ja, genau. Sonne und äh, Schatten quasi. Die Frage ist, wie wollen wir das halt auch nutzen? Und gerade wenn man Unternehmer, sage ich mal, ähm, auch wirklich ist oder selbstständig ist, dann das einfach als Creator zu nutzen und Content zur Verfügung zu stellen und sich da halt nicht so krass reinziehen zu lassen. Ne? Und was ich noch zum Thema Likes ergänzen wollte, wenn du feststellst, äh, dir fehlen die Likes, ja, dann ist der Content vielleicht einfach nicht richtig oder du sprichst deine Zielgruppe <lacht> noch nicht richtig an. Ne? Dann, bist also, halt dann bist du halt scheiße. Dann bist halt scheiße. Nein, das sage ich ja gar nicht. Aber es gibt halt Spaß. Sachen, die laufen besser und ja. Sachen, die laufen schlechter. Aber auch, auch wenn Tag sie schlechter Bilder. laufen, ist
0: doch scheißegal. Ich zieh einfach dein Ding durch erstmal und lass dich nicht von links und rechts beirren, oder?
1: Ja, die Frage ist halt, was ist das Ziel? Also mhm. ne, Beispiel Zitatbilder, die laufen in der Regel immer schlechter, aber die Leute stehen halt oft Zitatbilder. Es sieht vielleicht auch einfach im Feed schön aus. Du willst es für die Struktur haben, dann ist es vielleicht gar nicht so wichtig, dass es so viele Likes hat wie sonst immer. Also mhm. da sind wir halt wieder beim Thema Mindset. Wie arbeite ich mit, mit Instagram und was sind einfach auch meine Ziele?
0: Mhm. Auch quasi so als auch einfach nur nach dem Motto: Ja, ich hau jetzt mal was raus oder als Platzhalter ist mir jetzt ja, egal, genau, ob jetzt so Likes zu bringt oder nicht. Ja, Richtig. okay. Was hast du denn jetzt quasi für dich ähm, so als Golden Nugget äh, in den letzten Jahren äh, in Arbeit mit Social Media für dich mitnehmen können? Jetzt sage ich mal im Bereich Business: Was kannst du da äh, für dich, was ist so diese Kernessenz, dieses Golden Nugget? für Menschen, die halt im Business auf Social Media unterwegs sind?
1: Meistere die Basics. Die da ähm, werden. Ja. <lacht> ich, wollte, ich wollte ihm ganz mal kurz Raum geben zum Wirken.
0: Okay, nochmal, äh, noch nochmal, nochmal, nochmal,
1: nochmal. Meistere die Basics. Düm, düm, düm. D -d 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 also was meine ich damit? Das sind für mich zum Beispiel geht es beim Profilbild los. Also wenn ich da draußen noch ein Profilbild mit Sonnenbrille oder ein Profilbild von hinten von irgendwem sehe, der halt damit Business machen möchte oder als Coach unterwegs ist, dann platzt mir wahrscheinlich der, der Kragen, weil das schon jedem zu machen. Und das sind so Punkte für mich, oder wo das Bild 20 Jahre alt ist und du siehst halt schon gar nicht mehr so aus. Oder ähm, deine Instagram ähm, Beschreibung, die sogenannte Bio, auch auszufüllen, äh, deinen Link zur Website zu hinterlegen und auf allen Kanälen zum Beispiel auch einen, einen gleichen Namen zu haben oder zumindest einen ähnlichen Namen, dass ich halt nicht auf jedem Kanal gucken muss, wie heißt die Person denn da eigentlich? Das sind ähm, Sachen, die halt gerne vernachlässigt werden, weil die meisten nur auf Likes und Reichweite und Zahlen gucken. Das sind für mich aber die Punkte, die sitzen müssen, damit es einfach auch einen professionellen Eindruck macht. Oder anderes Beispiel, du beantwortest deine Kommentare nicht. Ja, wofür machst du denn dann Beiträge, wenn du nicht mit deinen Leuten irgendwie in Austausch gehst? Und wenn das halt vernachlässigt wird, dann sage ich auch ganz ehrlich, du dann brauchst du auch nichts posten, aber wenn es dich eh nicht interessiert, was die Leute schreiben, kannst du es auch lassen.
0: Ja, weil Social Media, das steckt ja schon im Namen, ne? ist ja sozial, dafür soll es ja genutzt werden.
1: Dafür soll es genutzt werden, ja.
0: Und wie machst du das? Wie verbindest du quasi die Schiene Social Media mit dem Part Selbstvertrauen?
1: Ja, wie verbinde ich das? Das ähm, ist, glaube ich, tatsächlich meine Gabe, ja. Einfach einen sicheren Rahmen zu schaffen, wo jeder sich ausprobieren darf und damit wachsen darf. Also zum einen die Techniken und Tools an die Hand zu geben, um ne, einen professionellen Auftritt zu gestalten, zum anderen immer wieder Aufgaben mitzugeben, wo meine äh, Klienten sich mit sich selber auseinandersetzen und das dann aber auch wieder in ihre Arbeit einfließen lassen also ne wieder Thema Werte, was möchte ich auch nach draußen geben und das einfach da mit in die Postings, mit in die Profilbeschreibung mit einfließen zu lassen und je nachdem, mit wem ich arbeite, nimmt das mal einen größeren Part ein, wo wir auch aufs Thema Ängste eben und, und Glaubenssätze in gewisser Weise auch eingehen, um die aufzulösen und umzudrehen ähm, oder Social Media hat halt den größeren Part, das äh, ist tatsächlich ganz unterschiedlich, aber was ich so in meiner Arbeit merke, wir alle können, glaube ich, immer eine Prise mehr Selbstvertrauen gebrauchen. Dann nehme ich mich selber gar nicht aus. Also ich bin da nicht äh, fertig mit Lernen, sondern auch immer <lacht> wieder im Prozess. <lacht>
0: das hast du echt schön gesagt. Ich frage mich halt wirklich so, ob das... Ist das wirklich eine, okay, du hast gesagt, es ist eine Gabe, dass du quasi diesen Rahmen schaffst. Gleichzeitig, das mit dem Selbstvertrauen, ist das eher Gabe oder ist das eine Fähigkeit, ein Skill, den wir uns aneignen? Ich frage bewusst, weil ich vorhin auch vorgelesen habe, du hast halt äh, seit 20 Jahren Bühnenerfahrung. Hol uns mal ab. <lacht> hol uns mal ab, wie ist das denn zustande gekommen?
1: Seit über 20 Jahren, mein Lieber. Weil seit ich ja, ich habe ja schon mein Alter verraten ähm, und ich stand halt, das also ich weiß nicht, wann ich das erste Mal auf der Bühne stand, aber ich bin einfach in einer musikalischen Familie aufgewachsen und habe mit, lass mich lügen, fünf, vier, fünf, das erste Mal mit meinem Papa auf der Bühne gesungen. Geil. Ähm, und das war halt so mein, mein erster Auftritt und das hat mich eigentlich schon immer begleitet, also später ist es dann von dem musikalischen äh, wie Chor und äh, Band weggegangen zur Kamera, was ja auch in gewisser Weise eine Bühne ist, hm. wo ich ähm, ja dann Erfahrungen sammeln durfte in unterschiedlichen Unternehmen und Projekten. Und bei mir hat sich das halt über die Jahre aufgebaut und die Erfahrung aus dem, ich sag mal, professionellen Videobereich dann äh, in Kombination mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung haben mich halt zu dem geführt, was ich heute mache. Und das hat mir auch erst rückblickend diese Erkenntnis gegeben, okay, deswegen funktioniert das bei mir so in Leichtigkeit, weil ich halt mich sehr gut kenne und weiß, was ich mir zutraue. Und, oh, da fällt glatt mein Handy äh, herunter. <lacht> ähm, was ich mir zutraue und was ich halt auch an, an technischen Skills mitbringst. Lachst du mich gerade aus?
0: Anscheinend. Ja, maximal. Ich habe mir nur so gedacht, so äh, hoffentlich keine Spider-App jetzt. Hoffentlich keine Spider-App. Nein,
1: ich habe äh, zum Glück eine Folie drauf. Ich weiß auch gar nicht, das war meine Energie anscheinend. Weil yes. Hat
0: das um, geflogen. Und du deine sagst,
1: Frage beantwortet oder möchtest du generell noch wissen, kann, kann jeder das auch aufbauen?
0: Ach, das ist ja eine sehr schöne Frage. Da wollte ich jetzt auch äh, hin äh, weiterleiten. Also du? <lacht> Dann hast du dir selber die Frage gestellt. Bitte beantworte sie auch. <lacht>
1: Ähm, jeder kann Selbstvertrauen aufbauen. Also das ist halt nichts, was, was uns angeboren wird. Genauso Thema Selbstbewusstsein. Das ist für viele ja gar nicht so, also für viele ist es ja ein Begriff. Und wir glauben oft, selbstbewusste Menschen sind so geboren worden, die trauen sich einfach mehr, die sind irgendwie mutiger. Aber das ist überhaupt nicht so, sondern das ist was, was wir trainieren können, was wir in unterschiedlichen Situationen vielleicht auch mehr ähm, rauchen, manchmal fällt es uns leichter, manchmal ist es schwieriger, aber es gibt halt Möglichkeiten und Übungen, womit ich mein Selbstvertrauen ähm, einfach auch stärken kann, denn am Ende geht es nur darum, wie gut kenne ich mich und was traue ich mir selber eigentlich zu, also da spielen halt dann wieder viele viele Faktoren mit rein und deswegen bin ich auch der Meinung, kann mein Selbstvertrauen auch in unterschiedlichen Lebensbereichen halt anders sein, also ich kenne mich jetzt gut in Thema Sichtbarkeit aus und vertraue mir da und weiß, was ich mache und wie ich es mache, aber im Thema äh, Kochen bin ich halt eine komplette Niete, also ja, Nudeln kann ich und Rührei also schaffe ich Hey, woher? Ja. <lacht> Ja, naja, ich habe ja zum Glück einen Partner, der für mich kocht. Das habe ich mir gut äh, manifestiert, <lacht> habe ich abgegeben. Ja, also deswegen, das meine ich halt, es muss, für mich ist das kein, kein universeller Skill, den ich irgendwie so, wie so eine Superkraft habe und an- und ausschalte, sondern im Kochen müsste ich es persönlich jetzt zum Beispiel trainieren und mir halt Erfahrung und positive Referenzerlebnisse ähm, schaffen. Mm. So beschreibe ich das immer.
0: Und du hast gesagt, halt von Erfahrungen sammeln und äh, hast du jetzt quasi spontan irgendwie eine Möglichkeit für, für die Zuhörer einfach mal, äh, wie sie ihr eigenes Selbstvertrauen stärken können?
1: Spontan, sagt er. Ähm, ja. Also als, als einfache Hausaufgabe äh, zum Beispiel Thema äh, Stärken dass du dir einfach mal aufschreibst, was fällt dir eigentlich wirklich leicht, wo fragen dich vielleicht auch andere ähm, nach Hilfe, weil das immer so schon mal ein gutes Zeichen ist, dass du da sicher bist, dass du einfach gerne darüber redest. Und das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsaufgaben.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Schreib dir mal 50 Gründe auf, warum du wertvoll bist. Oh. Ja. Weil, ja, ich will da gar nicht von der Erfahrung jetzt so viel vorwegnehmen, aber das hat für mich einen großen Unterschied gemacht.
0: Das ist wirklich eine schöne Übung.
1: Ja, da, da darfst du da. heute Hausaufgaben machen, Olli.
0: Ich hasse Hausaufgaben. <lacht> <lacht> aber das Tja. ist wirklich eine, eine schöne Übung, die du mitgegeben hast. Ähm, auch sich seinen eigenen Stärken bewusst äh, werden, auch beobachten, okay, wonach fragen mich die Menschen immer, um? um nach Rat oder nach Hilfe. Was ist quasi meine, meine Stärke? Was ist meine Superkraft? So nach dem Motto.
1: Ja, ja. Ah, cool. Aber für mich tatsächlich, um das nur kurz zu äh, ergänzen, auch wenn mich jemand in etwas immer nach Hilfe fragt, ähm, muss das ja dann nicht meine, keine Ahnung, Berufung, nennt es wie auch immer irgendwie sein. Vielleicht bin ich einfach gut da drin, aber es macht mir auch keine Freude. Hm. Also, das wäre dann so ein nächster Step, das zu unterscheiden, weil vielleicht hat es mir früher Freude bereitet aber fühlt sich heute nicht mehr richtig an. Also das ist, glaube ich, auch ein, eins meiner Geheimnisse ähm, anzunehmen, dass das Leben und dass ich mich verändern darf und dass Sachen, die halt sich früher gut angefühlt haben, sich vielleicht auch verändern können. Wie es beim Essen, vielleicht als Kinder hast, mochtest du kein Brokkoli und heute stehst du total auf Brokkoli. Champignons.
0: Ich hatte Champignons. Ich habe mal von Champignons als Kind, das war, ich werde das nie vergessen, ich glaube, ich war sechs oder sieben, ich habe danach so dermaßen abgekotzt, oh. dass ich, ich glaube, 20 Jahre lang, ja, Mitte 20, habe ich wieder Pilze essen können. Es, äh, es hat wirklich 20 Jahre lang gedauert äh, und mittlerweile liebe ich Champignons.
1: Geil. Ja. Ich habe das mit Erbsen tatsächlich, also ich esse aus Prinzip einfach keine Erbsen, ich habe mir das, glaube ich, auch inzwischen schon so eingeredet, dass ich sie halt einfach eklig finde. Also, ähm,
0: ich glaube, du hast da eine emotionale Blockade.
1: Das könnte gut sein, dass ich da <lacht> Thema mit Erbsen habe. Aber das ist etwas, womit ich sehr gut leben kann.
0: <lacht> ja, also gut. Ist ja auch eh nicht ja. so dein, deine Stärke, sage ich mal, zu kochen. Du lässt ja lieber für dich ja. kochen.
1: Richtig, das hast du gut erkannt.
0: Das habe ich auch am eigenen das Leib mitbekommen.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen.
0: Wollen, Ach, wollen, wir, ja. wollen wir mal kurz auf diese Story eingehen?
1: Ja, immer, klar. Lass uns ja. mal ein bisschen privat werden.
0: Ja, ein bisschen privat. Ja? Wir waren ja schon mal ein bisschen privater gewesen. Wir, die, die zwei,
1: <lacht> oh ja, das waren wir wohl.
0: Erzähl mal. <lacht> was meine ich damit? Was, was haben wir schon so für... Woher kennen wir uns eigentlich?
1: Woher kennen wir? Gute Frage. Wir kennen uns von einer Veranstaltung 2017, richtig? Ja. ja. Ähm, ja. Wo Die ich du als, organisiert hast, ne? Genau, wo ich als Eventmanagerin mit äh, dabei war und du mit äh, Team Tobias Beck. Und da hast du mich, glaube ich, oder da haben wir uns zum ersten Mal so gesehen. Und dann haben wir uns bei meiner Masterclass 2018, 18. ja. Irgendwie äh, so ein, nee, ein, ein, genau, genau du warst dich, in
0: Potsdam damals, ne?
1: Genau, und ich habe dich irgendwie, ange, also wir haben irgendwie kurz geredet, ich weiß schon gar nicht mehr, und danach habe ich dich bei Facebook kontaktiert, weil ich äh, was von dir haben wollte.
0: <lacht> nee, warte mal, also. war das nicht so, dass, ich habe hab dich gesehen auf deinem Event, was du organisiert hattest da, aber ja. wir haben halt nicht ein Wort miteinander gesprochen ja. gehabt. Weil, ich, mir, weil ich, ich dachte mir so, boah, Alter, die kann ich nicht ansprechen. Die ist,
1: das <lacht> ist nicht mein
0: Kaliber, ey. Ja, das lag
1: an meinem Rock, ne?
0: Ja, oh ja. <lacht> <lacht> und ähm, ich weiß irgendwie, danach habe ich dich, glaube ich, bei Facebook gesehen. Vielleicht spinnt mir mein Hirn da auch noch was zusammen. Äh, und dann habe ich dich, glaube ich, als Freund hinzugefügt, also diesen Button ja. gedrückt. Und dann irgendwie sind wir, glaube ich, aufs Thema äh, Masterclass gekommen. Ich das kann sein. Noch, ich habe dir doch sogar noch ein Ticket besorgt.
1: Nein, das stimmt nicht. Das nicht? ist jetzt in deinem Kopf. Nee, ich habe okay. von einer Freundin, äh, damals gab es noch diese Bundles, warst du einmal, da gab ah, es ja, ein stimmt. zweites Ticket geschenkt. Das hatte ich von ihr. Ich habe dich wegen den Schlüsselanhängern... Äh, stimmt, so war das. Deswegen hatten wir geschrieben. Genau, das genau. war noch vor der Masterclass, ja. Stimmt. Ja,
0: und dann, dann ich hing ich
1: da so an der Single-Wand und dann... <lacht> Hast du gesagt, du sag mal, wie ist das eigentlich bei dir? Ich habe hier dein Bild mitgenommen. Wir
0: sind uns ja sogar, in Potsdam waren wir ja über 1000 Menschen. Und da sind wir uns in der Pause sogar wirklich so, auf einmal stehst du da und ich sehe dich und ich denke mir so, fuck, fuck, geh <lacht> jetzt hier, Alter.
1: Was mache ich jetzt?
0: Was mache ich jetzt? Und dann sehe ich dich später auf der Single-Wand und ich denke mir so, ja, äh, Nix da. Meinen. Meins. Meins, ja genau. Und habe ich, <lacht> hab ich dein Bild mit deinem Text an mich gerissen und ab von der Wand gemacht.
1: Ja, hast mich einfach weggenommen für alle anderen, ja. ja. Geil wäre es natürlich, wenn du das noch irgendwo hättest, Olli, aber...
0: Nee, tatsächlich, ich habe <lacht> überlegt, äh, habe ich es leider nicht mehr, ich bin...
1: Ja. Hast du dann zu einem späteren Zeitpunkt zerrissen?
0: <lacht> <lacht> Hatte ich denn einen Grund dazu?
1: Das weiß ich nicht, das müsstest du jetzt hier mal preisgeben.
0: Ja, wir haben uns ja danach, irgendwie hatten wir ja mehr Kontakt gehabt und äh, für alle, die sich schon immer mal gefragt haben, weil wir haben ja auch schon, ich sag mal, fast zwei Jahre immer regelmäßig auf den Events miteinander gearbeitet, auch an der Technik.
1: Geschmusst, ja.
0: Geschmusst, <lacht> ja. Ich habe deinen dein warmen Poncho bekommen, als mir kalt
1: war. Ja, stimmt.
0: Kann ich mich auch noch erinnern. Davon
1: gibt es sogar Fotos, ja. Ja, yeah,
0: genau. Ähm, da kam ja immer so die Frage, sag mal, ihr hattet doch miteinander, um, ihr hattet doch was miteinander gehabt.
1: Und warum seid ihr eigentlich kein Paar? Das war ja noch die Highlight-Frage.
0: Die gab es ja auch noch. Ja, also, ich sag mal so: versucht hatten wir es ja mal. Ne? Also <lacht> ein, ja, das, Dates. Wenn du
1: das jetzt so sagst, klingt das so, als hätte es im Bett nicht funktioniert mit uns. So war das ja jetzt auch nicht.
0: Spannend, was dein Kopf dir so alles erzählt. Ja, hat.
1: es ist schon spannend. Ne, ich, 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 ich bin halt ein Freund von Details.
0: Ah. Okay, wenn wir, wenn wir unsere Geschichte detailliert erzählen, dann sprechen wir morgen noch. Dann wird das der längste Video auf der Welt eigentlich.
1: <lacht> ja, jetzt nicht so detailliert. Also komm, Aber ich mach haben,
0: das mal kurz. Ja, erzähl mal kurz.
1: Du. Ich, ich mache das mal kurz. Also der Olli und ich, wir hatten dann mehrere Dates. Über ihn habe ich dann den äh, Tobias Beck tatsächlich kennengelernt. Der hat mich dann in diese ganze Persönlichkeitsentwicklungswelt reingezogen. Ausgenutzt hat sie mich, ausgenutzt.
0: <lacht> Die wollten nur an den Tobi.
1: Schon damals für die Schlüsselanhänger schon, du, du hast das noch nicht kapiert. <lacht> oh Mann,
0: blind war ich, blind war ja, ich vor Liebe. Blind vor
1: Liebe. <lacht> ja, so war das und dann äh, eines Abends hat der Olli mich nach Hause gebracht und dann haben wir uns geküsst. Nein. Und dann habe ich, glaube ich, am nächsten Tag gesagt, du Olli, mh, Ab Abfuhr, meines nicht, Abfuhr meines Lebens bekommen.
0: Abfuhr meines Lebens bekommen.
1: So schlimm war es jetzt nicht. Nein,
0: nein, so schlimm war es nicht. Aber, aber das war dann? Wirklich, aber ja, was ist dann passiert?
1: Aber sind wir noch nach Köln zu so, so?
0: <lacht> Ja, weil wir, wir hatten ja vorgehabt, in Köln uns irgendwie eine WG zu gründen, zu starten. Ähm, wurde aber nichts draus. Daher weiß ich, das Ja, doch, Kopf wir
1: haben ja schon zusammen gewohnt, drei Wochen, aber da haben wir uns ja halt das Todes Ah, drei Wochen. Gehasst. Danach,
0: ja, genau. Dann haben wir uns des Todes gehasst. Und dann bist du äh, nach den drei Wochen, ach ja, ich habe ein äh, Angebot in Berlin. <lacht> Zack, ans andere Ende der Welt gefühlt. Und ich denke mir so: super, chill ich jetzt hier alleine in Köln. Ja, danke oder?
1: für nichts, ja.
0: Ja, genau. Das waren
1: harte Zeiten, ja.
0: Ja, das war echt hart. Deswegen ja. habe ich dich auch genötigt, äh, zum Seminar zu kommen.
1: Stimmt, dann bin ich ja noch mit dir zu Yvonnes Seminar gekommen, ja.
0: Aber ich wollte noch mal kurz zurück, äh, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, äh, so dieses, wenn du jemanden geküsst hast und äh, so dieses innere, innere Gefühl oder diese Stimme dann so hochkommt und so dieses, nee, irgendwie doch nicht, lass
1: es. Ja. ja, die war bei mir recht laut tatsächlich. Oh ja, danke. Ja, und dann das mit deinen Augenbrauen, weißt du, das.
0: Was hattest du gegen meine Augenbrauen? Die waren perfekt.
1: Ja, ich nix. Aber alle meine Freundinnen haben immer gesagt: Boah, der hat ja bessere Augenbrauen, perfektere Augenbrauen als du. Meinst du nicht? Der steht auf Männer. Ich gesagt, oh was? Der steht nicht auf Männer.
0: <lacht> Echt jetzt?
1: Ja. ja die, die Okay, wenn ich mir so Bilder von damals
0: dann. angucke, so ein bisschen Homo war ich schon, Alter, mit den Augenbrauen. <lacht> am Arsch, ey. Schön,
1: dass du es erkennst. Ja, so war das mit uns. Und heute sind wir wie Geschwister.
0: Ja. Deswegen, ich bin mittlerweile wirklich sehr, 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 sehr dankbar dafür, dass aus uns nichts mehr geworden ist. <lacht> ja. Und nein, falls der ein oder andere sich denkt, ja, aber komm, gefögelt habt ihr doch sicherlich. Nein, haben wir auch nicht.
1: Nein, haben wir auch nicht. Ich hab ich habe es oft abgelehnt.
0: Was soll das denn heißen?
1: <lacht> komm, wir haben ja dann später noch mal zusammen gewohnt. Das war ja auch Stimmt. nicht so geplant. Ja, das war nicht ähm, geplant.
0: Da, hab, da hast du mir wirklich aus der Scheiße geholfen. Ähm,
1: das habe ich wohl.
0: Das hast du wirklich. Da hast du mich wirklich mit offenen Armen empfangen.
1: Ja, ich und naive gesagt. Kuh. Was, was, was? Ich sagte, ich naive Kuh. <lacht>
0: ja. Ach komm, ich bin schon handzahm gewesen.
1: Ja, das war total schön. Das doch.
0: war cool. Ja.
1: Manchmal war es auch nervig, aber meistens hat es echt Spaß gemacht.
0: Ja, ist halt so eine, sag ich mal, eine WG, ne? ist ja typisch.
1: Ja, so ist das in der WG, hast du so recht.
0: Nee, aber ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass uns quasi äh, das Leben doch irgendwo getrennt hat, äh, weil die, die Beziehung danach wirklich viel, viel schöner geworden ist und auch ja. die ganzen Momente. Also dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar.
1: Ich auch. Yes. Schön. Schön, dass wir das jetzt hier in deinem Podcast endlich mal äh, festgehalten und geklärt haben.
0: Endlich haben wir für Klarheit gesorgt, jetzt endlich, weiß es auch ja. jeder. Gott dann sei Dank. Braucht uns auch keiner mehr darauf ansprechen, weil jedes Mal von vorne <lacht> anzufangen, denke ich mir so, ach oh Leute, jetzt sage ich, hör mal, ich habe einen Podcast, Folge die und die, kannst du dir anrufen, ja. dann weißt du Bescheid.
1: <lacht> da kriegst du alles äh, schwarz auf weiß nicht, aber aufs Ohr.
0: <lacht> ja, genau. Du, sag mal, was hast du denn auch für dich so eine Art Mission jetzt, äh, um wieder quasi den Bogen zu bekommen, zwecks äh, ja, deines Business, Social Media, deines Mentorings. Was, warum machst du? Also was, was ist deine Mission dahinter, dein Big Picture?
1: Mein Big Picture. Ähm, das ist tatsächlich, Menschen zu mehr Selbstvertrauen zu verhelfen. Also jetzt gar nicht nur auf äh, Social Media bezogen, sondern ja, oder ich würde es anders formulieren, Menschen wieder mehr Lebensfreude zu ermöglichen und zu schenken, aus sich selbst heraus, weil das halt so die Reise für mich ja auch war, die ich auch mit dir zusammen erleben durfte, um halt wieder zu meinem Kern und meinem ja, wahren oder meinem echten Ich zu kommen. Ähm, ja. was, ist,
0: was ist denn dein echtes Ich? Was ist jetzt oh. deins quasi? Was ist dein echtes Ich? Und ich finde es oh, halt so geil, allein mit dem Namen, ne, weil, 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 wie viel du da überhaupt mit spielen kannst. Das ist ja grenzgenial.
1: Ja, das ich, wollte ich ja auch lange nicht zulassen, aber das braucht wahrscheinlich noch eine zweite Podcast. Das könnt ihr dann in meinem Podcast euch irgendwann mal anhören.
0: Yes. Apropos, da, äh, da muss ich dich auch noch mal festnageln. Da bin ich ja noch mal gespannt.
1: <lacht> ja. Nagel mich mal fest. Ja, was ist mein echtes Ich? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so auf den Punkt bringen kann. Ähm, aber für mich ist es tatsächlich, nach meinem Herzen und meiner Intuition zu leben und für die Dinge einzustehen, die ich möchte und mich nicht von außen bestimmen zu lassen. Und ne, ich habe zwar irgendwie studiert und Master gemacht und habe mich dann trotzdem in einem ganz anderen Bereich selbstständig gemacht. Und ich sage immer, ich bin... Äh, also ich sage das liebevoll, ich bin das schwarze Schaf, der Familie, weil ich halt alles anders macht. Mein Bruder das gemacht hat, der ist so klassischer Weg, Job, Familie, Haus, äh, Kinder. Und ich mache halt so links und mal rechts und dann gehe ich mal hier hin und weiß irgendwie eigentlich immer noch nicht so genau, wohin der Weg mal führen soll und gehe da einfach so mit dem, mit dem Fluss des Lebens und... Ich glaube, dass für mich ist es das, worum es im Leben geht, Erfahrung zu sammeln und sich auszuprobieren und halt nicht einen Job zu ergreifen und dann 40 Jahre, 50, 60 Jahre darin zu arbeiten und darauf zu warten, dass endlich die Rente und der Tod irgendwie kommt.
0: Ist das denn nicht die Erfüllung? Rente endlich mal irgendwann mit
1: oh, Rente.
0: 80? Ah,
1: ja, supi. Und wenn ich nicht ja. 80 werde? Wenn da so ein scheiß Virus kommt, der mich einfach umnockt? Habe ich nichts von meiner Rente. Nein, das stimmt. Das hat also, tatsächlich ein Ex-Freund Ex von mir immer gesagt, der war unzufrieden mit seinem äh, Job, wenn er das gerade hört. Liebe Grüße, schön, dass du den Weg geändert hast. Der hat immer gesagt, ja, ich mache den Job nur und warte auf meine Rente. Und der war halt, der war damals 28, 29. Und da Boah. Ich, ey, das ist nicht dein scheiß Ernst.
0: Das ist ja, ja wie gestorben,
1: nur noch nicht umgefallen. Aber es halt, lag halt an seinem Selbstvertrauen, weil er hat einen Job gelernt, dann hat er in dem Job gearbeitet und er hat sich halt nicht zugetraut, was komplett anderes zu machen und das hinter sich zu lassen, weil es ihn halt abgefuckt hat. Und das sind halt so Punkte, wo ich mir denke, es kann doch nicht sein, dass Menschen auch Beziehungen zum Beispiel nicht verlassen, ähm, gerade Frauen, weil sie sich das nicht zutrauen, weil sie Ängste haben, die sie halt so übermannen, dass sie lieber in ihrem Elend und in dieser Gefangenschaft bleiben als sich da irgendwie das zuzutrauen, dass sie es halt hinkriegen.
0: Auch sich neu zu orientieren, ne? Besonders, ja. ich sag mal, beruflich oder in einer Beziehung, so, naja, Beziehung, ich bin doch jetzt schon über fünf Jahre mit, keine Ahnung, meiner Partnerin zusammen. Also jetzt brauchen wir uns auch nicht mehr drin. Jetzt ziehen wir es die nächsten ja. 50 Jahre auch noch durch.
1: Ja. <lacht> Voller Schwachsinn, jetzt das jetzt ist zum halt bitteren ein Ende. Ja,
0: genau. Bis der Tod uns scheidet, ja, ja genau. Nee, aber das ist ja, ja auch, auch wirklich ist, eine mentale Blockade einfach, ja. ne? auch dieses genau, sich ja, selber nicht ähm, zuzutrauen, einfach mal bei null anfangen. Egal, ob jetzt ja. in Beziehung oder auch im Job. Das kann auch mega geil sein. Einfach mal bei null anfangen. Cool. Du hast keine, ich sag mal, keine Richtlinien. Du kannst machen, was du willst. Quasi, ja, switch, neues, neues Leben anfangen.
1: Ja, und das ähm, wo wir da gerade so drüber reden, ist tatsächlich, glaube ich, auch, also ich habe meinen Bachelor in einer anderen Stadt gemacht, meinen Master in einer anderen Stadt, dann haben wir in Köln gewohnt, dann habe ich mal kurz in Berlin gewohnt und alle fanden das immer irgendwie so mutig, aber ich habe das gar nicht so wahrgenommen, weil für mich hat das halt zum Studium dazugehört hm. und es war für mich so normal, mich halt auch in anderen Städten irgendwie neu zu orientieren, das kennenzulernen und das einfach zu machen, aber für viele war allein schon das, in einer anderen Stadt zu studieren, 500 Kilometer weit von zu Hause weg, war das halt mutig. Und die Zeit war sicherlich nicht immer einfach, aber jetzt zurückblickend so denke ich mir, okay, dadurch habe ich halt auch mitgenommen, mich immer wieder neu anzupassen, neu zu orientieren und mich halt auch nicht so an Dinge, Orte, äh, zu Klammern, die dann meine Identität ausmachen. Also früher war ich immer super stolz darauf, irgendwie Hamburgerin zu sein. Und heute denke ich mir, ja, aber wenn ich da nicht mehr wohne, wohne ich da halt nicht mehr. Weißt du, wenn der Klimawandel so weitergeht, gibt es Hamburg in zehn Jahren nicht mehr. Was mache ich denn dann? <lacht> Existiere ich dann nicht mehr, nur weil es die Stadt nicht mehr gibt? Also ja. Verstehe. Und das, ich finde, es gibt dem Leben extrem viel Leichtigkeit. Ähm, wie sagt man so schön, irgendwie nur der Wandel ist beständig oder so ähnlich. Du hast das in einer Podcast-Folge auch vom Bund so geil erzählt.
0: Nichts ist beständiger als die Lageänderung.
1: Richtig, genau. Alter,
0: leck mich am Arsch, hat sich dieses, dieser Satz eingebrannt in mein Hirn.
1: Du kannst mich,
0: glaube ich, nachts um drei wecken und ich bin voll besoffen und ich hau dir diesen Satz aus der Pistole heraus.
1: Aber wir haben ja gelernt, wir sollen dich nicht erschrecken, von daher lassen wir das alle. Ja, genau, bitte nicht erschrecken. Ja. <lacht> ähm, und das so als in gewisser Weise auch Lebensmotto mitzunehmen, gibt mir halt super viel Leichtigkeit. Und ich glaube, das würde vielen, vielen Menschen auch mehr Leichtigkeit geben, zu wissen, es kann sich halt von heute auf morgen alles ändern. Und mhm. ich glaube, viele haben das im letzten Jahr durch die Pandemie auch gemerkt, dass ähm, nichts eigentlich sicher ist, außer ja, Das ist
0: genau. Dass es keine Sicherheit die Unsicherheit.
1: Gibt. Gibt. Der Wandel. <lacht>
0: Außer der Wandel, die Veränderung, das ist die einzige ja. Konstante im, im, im Leben, wirklicher Wandel. Ja,
1: und auch da der Vergleich einfach zur Natur, also wenn, wenn Dinge nicht mehr blühen und nicht wachsen, sind sie tot. Und warum erwarten wir das von Menschen, allein wenn jemand sagt zum Geburtstag, bleib so wie du bist, das Boah. ist ja die größte Beleidigung des Jahrtausends. Warum sollte ich denn so bleiben, wie ich bin? Ich will mich doch, ich will doch wachsen, ich will doch Neues lernen. Also ich möchte nicht, dass ich so bleibe, wie ich bin, um Gottes Willen.
0: Absolut, da stimme ich dir zu 100% zu. Ich habe ich hab die ganze Zeit Stimmt. so die Frage, warum hast du, oder was war das Thema in deiner Masterarbeit? Weil du hast gesagt, du hast über Frauen in Führungspositionen geschrieben. Und ja. Warum ich das frage, weil... Ich gemerkt habe, auch in den letzten Jahren, dass Frauen allgemein irgendwie ein Thema mit Sichtbarkeit und mit Selbstvertrauen haben. Ja. Wo, wo ich mir so denke, warum eigentlich? Also ich verstehe es nicht. Wenn dann doch die Frauen und nicht wir Männer. Und da einfach mal so, ähm, was, was war denn da dein äh, Grund dahinter quasi? Äh, was hast du da in der Masterarbeit über Frauen in Führungspositionen geschrieben?
1: Also das hat sich aus der Praxis tatsächlich entwickelt, weil das war so mit der Start, wo ich wirklich intensiv in die Persönlichkeitsentwicklung auch äh, eingetaucht bin. Und ich habe halt immer die Frauen auf der Bühne gesucht.
0: Mhm. Damals
1: waren die auch noch nicht so präsent. Da gab es Yvonne irgendwie nicht auf einer Bühne oder ähm, ja, die, die anderen Großen, sage ich mal, eine Laura Seiler kannte da noch niemand. Und so war es auch in meinem Studium. Also ich habe sehr praxisnah studiert und die Dozenten waren halt 90 Prozent Männer. Und ich habe mir immer gedacht, das kann doch nicht sein, dass irgendwie es keine Frauen in Führungspositionen in der Musikwirtschaft tatsächlich, also ich habe es noch spezifischer gemacht, dass es da keine Frauen gibt. Weil das war auch der Weg, den ich eigentlich einschlagen wollte, nämlich in der Musikwirtschaft Karriere zu machen. Und das war quasi der Hintergrund. Und ich habe dann Frauen in Führungspositionen interviewt und sie gefragt, wie sie halt die... Äh, Branche wahrnehmen, wie der Weg für sie war, woran sie sehen, dass es halt für Frauen einfach schwieriger ist. Und Musikwirtschaft war zu dem Zeitpunkt äh, einfach sehr, sehr alt eingesessen. Also so nach dem Motto: Deals werden noch äh, im Puff bei der Zigarre gemacht. Das war da immer noch gang und gäbe. Ja, nee, echt halt gern. An. Ja, schon. Krass. Also ich habe da, äh, wer es gerne mal lesen möchte, ich schicke es auch äh, anonymisiert gerne raus. Ich habe da Aussagen bekommen, die man heute als, als sehr, sehr sexistisch äh, bezeichnen würde, von wegen, ja, und äh, nach dem Motto, wenn du nicht mit mir schläfst, dann brauchen wir gar nicht zu verhandeln. Und ähm, ne, dann immer mit diesem, diesem Spruch hinterher, ja, ist ja nicht so gemeint, ist ja nur Spaß. Und das ist halt normal in der Branche ja. irgendwie gewesen, so wie ich es aus der Forschung kannte. Ich habe da ja nie äh, so richtig dann drin gearbeitet. Und ähm, ja, das war so mein Anspruch, da halt äh, zu schauen, woran liegt es denn eigentlich? Und viele haben tatsächlich auch gesagt, es liegt an den Frauen selber. Wieder Thema Selbstvertrauen. Sie trauen es sich nicht zu. Äh, Frauen meinen oft, sie haben noch nicht genug Kompetenzen und Erfahrungen, die sie mitbringen. Und ja, stellen dann ihre, ihre eigene ähm, Kompetenz einfach in Frage. So das Hochstapler-Syndrom eigentlich. Glaube ich, ich kann überhaupt nichts, aber hoffentlich fliegt es nie auf. Mhm. Und ähm, ich glaube, in einer Studie, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, äh, wurde das auch beschrieben. Also wenn es eine Ausschreibung gibt und da gibt es einen Teil, ähm, es gibt einen männlichen und einen weiblichen Bewerber, und keine Ahnung, da steht drin, die müssen Podcasts schneiden können, als Beispiel. Dann sagt der Mann sich, oh ja, kann ich nicht. Oh, ich finde das schon raus. sage ich, ja, gar kein Problem, ich mache das. Mhm. Und eine Frau ist dann eher ehrlich und sagt, nee, ähm, kann ich nicht. Und ich würde mich dann eher nicht bewerben. Und das hat natürlich auch alles mit Selbstvertrauen zu tun. Ne? Ich sage gar nicht, dass das bei Männern immer so dieses, ich mache das einfach trotzdem. Ich glaube, da hat sich auch viel verändert. Also es ist nicht immer dieser Zustand, aber in der Regel sind Frauen eher so, dass sie sich das dann nicht zutrauen, den, den Job oder die Anforderungen halt trotzdem zu erfüllen. Und Männer sich halt eher so denken, ach, was soll mir passieren? Geilstes Beispiel, im Studium hatte ich einen Kumpel, den kannte ich auch über Persönlichkeitsentwicklung und ich hatte da Probleme mit meinem Auto, weißt du, ich habe in Mannheim im Ghetto quasi gewohnt, da hat mir einer meine Reifen zerstochen. Oh, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Oh. <lacht> und ich habe den angerufen und gesagt, so, weißt, da war ich so vollkommen hilflos, 500 Kilometer weit von, von Papa entfernt. Kannst du mir helfen? Ich muss Reifen wechseln. Du weißt doch bestimmt, wie das geht. Es war halt so ein, von der Statur ähnlich wie du. Also ja. Personal Trainer war. Und er so, gar kein Problem, ich komme morgen vorbei. Da erzählt er mir, der hat die ganze Nacht YouTube-Videos geguckt, wie man Reifen wechselt, weil er sich nicht die Blöße geben wollte, zu sagen, ich kann das nicht. Er Nein! Hingekriegt.
0: Nein, wie geil, Alter. <lacht>
1: Das hat alles funktioniert, aber er hat es mir dann im Nachhinein irgendwann erzählt, dass er halt das gar nicht wusste und mir aber unbedingt helfen wollte und dann gesagt hat, ich finde das schon raus. So und das war so das perfekte Beispiel für mich. Eine Frau hätte gesagt: Um Gottes Willen habe ich gar keine Ahnung von, mache ich nicht, frag wen anders. So er hat dann so die Zweifel in den Vordergrund gestellt und er war so Superman-like und hat mir da echt den Arsch gerettet.
0: <lacht> Geil, quasi dieses. Uh, Umsetzungsgehen oder diese Machermentalität quasi. Ne? Ja, ja
1: Nach dem schon. Motto, ich habe keine ja. Ahnung ja, wie, aber
0: scheißegal, komm, ich, ich, ich eigne mir das an und ich helfe ihr. Einfach genau, mal machen. das so gar man. nicht so
1: zu hinterfragen, kann ich das oder nicht, ähm, sondern wie finde ich halt einen Weg, es rauszufinden und dann mache ich es halt, probiere es halt einfach mal aus und weißt du, wenn es kacke wird, dann ist halt kacke. Ich glaube, Männer, das ist jetzt eine Behauptung von mir, ich glaube, Männer machen sich in der Regel weniger Gedanken als Frauen. Also im Sinne von, könnte ich scheitern oder nicht, die denken dann vielleicht eher über die Wege nach. Ähm, Männer machen sich auch Gedanken, gar keine Fragen, haben auch Ängste und Zweifel und Herausforderungen mit Sichtbarkeit. Ähm, aber wir Frauen sind irgendwie so die Overthinker. Ja, bei, also, eu so bei euch ist Frauen ist es dann aber dann. auch
0: wirklich, das ist ja auch bewiesen, dass euer Hirn viel, viel ähm, boah, nagel mich jetzt nicht fest, aber viel, viel. Äh, komplexer verstrickt ist, mhm. ähm, als äh, wir, nach dem Motto, wenn du äh, mich fragst, hey Olli, kannst du mir helfen, Reifen zu wechseln? Dann sage ich so, äh, keine Ahnung, wie das geht, aber ja, ich helfe dir, kriegen wir hin, oder äh, ja, ich muss bei YouTube mir das aneignen, dann kriegen ja. wir das auch hin. so ne Aber äh, nach dem Motto, bei der Frau kommt dann so dieses, oh mein Gott, fuck, ich kann das gar nicht, kann ich dir das jetzt überhaupt sagen, was ist, wenn ich da, scheitere ich überhaupt dann in meinem Leben, was ist, wenn ich mich nicht weiterentwickle? Also da kommen so wirklich...
1: <lacht> so finde ich nie einen Mann. <lacht>
0: ja, genau, so finde ich nie einen Mann und, 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 da kommen die banalsten Sachen hoch, die, äh, weil das Hören der Frau halt wirklich viel, viel komplexer und verstrickter denkt.
1: Endlich sagt es mal einer.
0: Es ist halt cool, sage ich mal, aber es kann halt Fluch und Segen zugleich sein. Ja, ne?
1: kann Fluch und Segen zugleich sein, ja.
0: Definitiv. Ich finde es halt cool und spannend zu sehen, so im Nachgang, das ist aber halt auch wieder dieses Typische, im Nachgang kannst du dann immer die Perlen im Leben äh, erkennen, ähm, dass du quasi deine, deine Geschichte, deine Vergangenheit so verbindest, dass du das jetzt wirklich als Mehrwert für andere Menschen äh, herausgibst. Denn einerseits Thema Sichtbarkeit, Thema äh, auf Bühne sein, was ja halt Sichtbarkeit ist, ähm, zu verbinden gleichzeitig mit Selbstvertrauen und äh, für Frauen zum Beispiel auch, und es geht jetzt ja nicht nur für Frauen, du machst das ja auch für Männer, oder?
1: Mhm, richtig. Genau.
0: Ähm, dass du das wirklich, das, was du in den letzten Jahren erlebt hast, quasi dein ganzes Leben lang, dass du deine Erkenntnisse, deine Tools, deine Fähigkeiten so ummünzt und dieses Thema Sichtbarkeit und Selbstvertrauen so miteinander kombinierst, äh, ich finde das einfach grenzgenial.
1: Vielen Dank. Ich finde das auch ganz genial, wie ich jetzt so für mich die Puzzleteile zusammengelegt habe, weil das hat ja auch ein wenig gedauert. Ich glaube, ich habe es immer noch früh rausgefunden, ähm, aber nur für die Zuhörer. Also ich habe vorher auch was ganz anderes gemacht und musste das komplett über Bord schmeißen, damit ich halt Platz für diese Erkenntnis sozusagen hatte, wie das eigentlich, wie meine Erfahrung so. Plötzlich hat es irgendwie so wie Klick gemacht, als hätte so einer dieses Puzzleteil reingedrückt und plötzlich ergibt es ein Bild.
0: Oder es kam jemand mit einem Zaunfall um die Ecke und hat mal...
1: Hat mir den mal gegen den Hinterkopf geknallt, ja.
0: Nicht nur einmal, nicht nur einmal. Was, was meinst du denn echt? Du weißt, du kennst mich doch, ich mag doch keine Loops. Was meinst du mit deiner Vorgeschichte? Was hast du denn da?
1: Ja, ich habe ja angefangen im äh, klassischen Social Media Marketing. Also mhm. eigentlich habe ich ja mal studiert, wie wir wissen, mhm. ähm, und habe dann im, im Social Media Marketing, also für andere Unternehmen, davon hast du auch ein paar genannt, das mhm. Social Media Marketing strukturiert, organisiert und auch umgesetzt. Und war da halt so die ausführende Kraft. Und das war halt nicht das Richtige für mich. Und dann habe ich noch im Vertrieb gearbeitet. Woran und hast du
0: das denn gemerkt, dass das nicht das Richtige für dich ist? Weil ich finde, das ist wirklich eine wichtige Sache, um nicht diesen Alltagstrott, zu verfallen, mhm. so nach dem Motto, ja, ich mache jetzt diese Arbeit, weil irgendwas muss ich ja machen und na, irgendwann winkt auch die Rente. Aber wie hast du das denn für dich erkannt, dass es nicht deins ist?
1: Es war ein langer Prozess. Ich glaube, der hat tatsächlich die zweieinhalb Jahre gedauert, die ich es gemacht habe, ähm, weil ich bin da am Anfang ja so reingerutscht übers Online-Marketing und hat sich herausgestellt, ich kann gut mit Instagram umgehen machen wir doch damit mal was, weil am Anfang dachte ich mir, okay, womit kann ich Geld verdienen? Also da war nicht sondern was bringt mir halt Geld ein und was wird gebraucht? Und das wird nach wie vor auch gebraucht. Ähm, woran habe ich es gemerkt? Ich habe es daran vor allem gemerkt, dass es mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Also der letzte wirklich ausschlaggebende Arschtritt war im letzten Jahr, als mein Freund nach Hause gekommen ist und zu mir gesagt hat, ey, ich fände es schön, wenn ich mal nach Hause komme und du gute Laune hättest, weil ich da ja, jeden zweiten Abend eigentlich, also ich hatte immer schlechte Laune, weil ich halt gestresst war und genervt und ich habe, glaube ich, jeden zweiten, dritten Abend eigentlich geheult, weil mir das alles zu viel war und mich nur noch belastet hat. Also ja. ähm, dazu zählt auch rein, dass ich mich mehr, ähm, Bezahlung, Stundenlohn, solche Geschichten... Da habe ich mich sehr blauäugig aus heutiger Sicht reingegeben und halt erstmal nach dem Motto: Hauptsache ich verdiene erstmal Geld, nur irgendwo anfangen und der Rest regelt sich dann schon. Mhm. Und wenn du halt schlecht oder ungenügend für deine Arbeit bezahlt wirst und dir viele Stunden lang den Arsch aufreißen musst, damit du dann dieses Geld verdienst, in Anführungszeichen, oder bekommst, das hat halt nicht mehr zusammengepasst. Ich hatte halt keine Zeit mehr für mich, um mich auszuruhen, um mich zu erholen. Ich habe halt eigentlich immer nur von Aufgabe, zu zur Aufgabe mich gehangelt. Und ja, ich, ich habe halt viele Aufgaben gemacht, die mir nicht so gelegen haben. Und ich habe halt immer für andere gearbeitet. Hm. Also ich habe dann immer am Unternehmen der anderen mitgearbeitet, was auch super ist zum Lernen am Anfang. Definitiv Aber ich finde das einfach nicht. Also auch damals, als ich ja nach Berlin gegangen bin, nachdem wir zusammen gewohnt haben, habe ich ja auch in der Agentur für andere gearbeitet und schon da habe ich gesagt, ich bin das nicht, ich muss mein eigenes Ding machen und bin dann immer wieder aber in diese Falle getappt, okay, dann habe ich mein eigenes Ding aber in anderen Unternehmen gemacht, das war es auch noch nicht und erst jetzt merke ich wirklich mit dem Coaching, wo ich alles für mich mache, wie ich da drin aufgehe und was für eine Energie mir das einfach gibt, also ja, das hat sehr lange gedauert. Was heißt sehr lange? Nur ne? zweieinhalb Jahre denken sich wahrscheinlich auch einige, ist doch voll schnell Mädchen. Aber für mich war es sehr lange, weil es halt viel mit Tränen, Schmerz und ähm, Kampf äh, einherging. Also mhm. es hat sich halt nie leicht für mich angefühlt.
0: Mhm. Und das ist ja quasi ja zweieinhalb Jahre, kommt ja quasi fast auch beruflich in wie eine Art Ausbildung. Nur dass das die ja. Ausbildung des Lebens war. Ne? Ja. Du musstest ja quasi <lacht> diese ganzen Erfahrungen sammeln. Du musstest ja. ja, sag ich mal, quer durch die Republik äh, reisen und gucken und entdecken, um zu schauen, okay, was will ich und vor allem, was will ich definitiv nicht mehr.
1: Ja. ja. Weil anders und, hättest
0: du diese Erfahrung nicht gemacht, hättest du ja niemals, richtig. wärst du auch niemals da, wo du jetzt bist.
1: Ja, und das ist ja auch das, worüber wir gesprochen haben, ne? mit, den, mit den Wellen da irgendwie auch mitzugehen und zu sagen, okay, es passt halt nicht mehr zu mir. Und dann auch mal mutig zu sein und halt irgendwie einen Step zu machen und zu sagen, okay, dann probiere ich was ganz anderes aus. Also ich habe ja dann auch einen Schritt in Vertrieb gemacht, habe meinen Kunden abgegeben, ohne zu wissen, was mache ich denn jetzt? Also was wird es denn jetzt eigentlich? Aber dafür war dann wieder... Platz für neue Ideen und neue Kreativität, um das überhaupt herauszufinden. Aber, also Kreativität kann ja nur in der Langeweile irgendwie und im leeren Raum, sage ich mal, entstehen. Und ich glaube, das haben wir halt oft im, im Alltag nicht, weil wir dann in diesem sogenannten Hamsterrad drin stecken, mhm. wo wir halt einfach nur machen, abarbeiten und gucken, dass wir über die Runden kommen. Und ja, da bin ich sehr froh, dass ich das äh, verlassen konnte, dieses selbstgebaute Hamsterrad.
0: Ja, das ist ja quasi Hamsterrad oder halt auch wirklich so eine Art mentales Gefängnis, ne? Und um zu merken, ja. okay, äh, ich habe es mir gebaut, aber genauso gut, wie ich es mir gebaut habe, kann ich auch genauso gut wieder hinaussteigen.
1: Ja, aber dafür brauchst du wieder äh, Selbstvertrauen und Selbstkenntnis ja. ähm, und auch einfach Raum, also dir selber Raum zu nehmen für diese Erkenntnis. Weil wenn ich nur von Aufgabe zu Aufgabe springe und mich abends vom Fernseher lege, kann ich schon verstehen, warum der Großteil der Gesellschaft dafür gar keinen Platz hat, um sich diese Fragen auch einfach zu. Die kommen dann vielleicht irgendwie in der Nacht auf, du hast dann Schlafstörung oder wirst krank, mhm. aber bringst das vielleicht gar nicht in den größeren, ähm, größeren Zusammenhang.
0: Ja, weil ich, 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 halt, ich sage halt auch immer gerne, egal was du machst, was du tust, ob du jetzt in einer Beziehung bist oder ob du jetzt äh, Single bist, spielt absolut keine Rolle. Denn am Ende des Tages, wenn du im Bett liegst, bist du alleine mit deinen Gedanken, mit dir ja. selber. Und da ist es halt wirklich wichtig, äh, im, im, im Reinen zu sein. Wenn du die ganze Zeit gestresst bist, das über Wochen oder Monate, hey, dann bitte setz dich mal auf den Arsch und überdenke wirklich, ob das wirklich überhaupt gesund ist, mental und äh, gesund, also wirklich auch für deinen Körper. Ähm, oder ist das nicht vielleicht auch ein, ein Weg jetzt äh, oder ein Startschuss, mal was anderes zu probieren? Weil so kann ja, ich und
1: sein. ich glaube, die, äh, die letzte Keule sozusagen der Erkenntnis ist dann halt bei vielen Krankheiten ne? oder ja. irgendein ein Schicksalsschlag, der dann sie dazu zwingt, auf Pause zu drücken und dann dafür äh, Raum macht.
0: Absolut. Ich kann mich ja auch bei mir erinnern, so Thema Angst, wo das dann mit der Pandemie losging. Und bei mir ging es ja, ich war ich sag mal, hauptberuflich halt für, für Events, ne, für die Musik zuständig gewesen. Und das ist ja alles flöten gegangen. Und dass ich dann äh, mich auf den Pott gesetzt habe und mal überlegt habe, okay, was kann ich jetzt machen? Äh, nicht nur, dass ich damals noch in diesem mentalen Gefängnis war, okay, ich muss ja jetzt irgendwas mit Musik machen, weil die meisten Menschen verbinden mich mit der Musik. Ähm, sondern auch in dieser Angst habe ich gemerkt, ist gar kein Raum für Kreativität. Das funktioniert gar nicht. Wenn du kreativ, also wenn du in der Angst verharrst, gibt es keinen Raum für Kreativität. Da bist du im, im Survival-Modus. Da, da willst du nur überleben. Da kannst ja. du einfach nicht kreativ sein. Ja. Absolut. Ja. Hm, apropos Survival-Modus. <lacht> Hattest du <lacht> okay. mal so ein. So, du, so was hattest du mal so einen richtigen Fuck-My-Life-Moment? Und was ist passiert? Also was, was, was konntest du ähm, für dich mitnehmen, was die Zuhörer vielleicht auch äh, für sich mitnehmen können?
1: Also ich hatte sicherlich mehr als einen Fuck-My-Life-Moment. Ähm, der, der mir tatsächlich jetzt gerade spontan kommt, ist der Moment, das war am Ende meines ersten Jahres der Selbstständigkeit, also Ende 2018, im November, Dezember, ähm, wo ich nicht mehr wusste, wie ich meine Miete bezahlen soll, tatsächlich, und mhm. Kunden irgendwie abgesagt haben, so von heute auf morgen, ähm, da hatte ich auch noch nicht sowas wie, wie Verträge oder irgendwas, eine Kündigungsfristen, die waren auf morgen weg und mein Einkommen ist irgendwie auf, ich weiß es gar nicht mehr, 800 Euro gefallen oder so. Und das war ziemlich fuck my life, weil ich da tatsächlich nicht mehr weiter wusste, was, was mache ich hier eigentlich und wie geht das mit der Selbstständigkeit weiter. Mein Ego aber so groß war, dass es für mich keine Option war, mich anstellen zu lassen. Und ähm, ja, Ich hatte dann zum Glück meine Eltern, die ich um Hilfe bitten konnte, die mir dann ausgeholfen haben. Ähm, aber was das Learning für mich daraus war, ich habe dann echt meinen Arsch bewegt und ich habe mir auch damals ein Video aufgenommen, wo ich echt so am Tiefpunkt war, am Heulen und mir selber geschworen, dass ich es nie wieder dazu kommen lasse. Und dann hatte ich im Januar darauf meinen Umsatzstärksten Monat. Äh, also echt? zu damaligem Zeitpunkt. Geil. Gewesen. Das habe ich natürlich jetzt, äh, jetzt überstiegen inzwischen, aber das war dann im Januar, ist es dann plötzlich ja, weil ich dann angefangen habe, um Hilfe zu fragen mhm. und äh, von meinem hohen Ross runtergekommen bin und gesagt habe, okay, ich... Äh, darf jetzt selber mal den Arsch bewegen, weil davor halt viel über Empfehlungen einfach passiert ist, ja.
0: Hm. Geil. Ja, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Definitiv. Ja, gerne. Ähm, bevor wir gleich zur Quick and Dirty-Runde kommen, würde ich gerne noch mal wissen, okay, ähm, was? wie können Menschen eigentlich sich mit dir in Verbindung setzen?
1: Ja, sehr gute Frage. <lacht> <lacht> Also am besten tatsächlich über Instagram. Da bin ich am aktivsten. Ähm, genau, mir da irgendwie eine Nachricht zu schicken oder mir eine E-Mail zu schreiben. Da bin ich äh, noch schneller. Da ist sie ein bisschen gefilterter. Instagram ist ja, was Nachrichten angeht, manchmal ein bisschen unübersichtlich. Aber mhm. das sind eigentlich so die, die zwei Wege, wo man mich am schnellsten zu fassen bekommt.
0: Also die packe ich dann auch definitiv in die Shownotes. Und ich habe da noch einen Punkt tatsächlich, ähm, du hast angefangen, eine Challenge zu gründen. Richtig. Erzähl mal, was, was machst du da?
1: Genau, die äh, echte Sichtbarkeitschallenge äh, findet jetzt im Februar, ich weiß ja gar nicht, wann das Interview rauskommt, also im Februar vom 15. bis 19.2. statt. Und da gibt es fünf Tage wirklich um Sichtbarkeit, um Selbstvertrauen, wie kann ich Instagram für meine ähm, Sichtbarkeit auch einfach nutzen, wie kann ich die ersten Schritte in einen professionellen Auftritt machen, aber eben auch, wie kann ich eigentlich mit mir arbeiten und mich da einbringen, um gesehen zu werden, damit es aber auch an Leichtigkeit und in Freude passiert und in Einklang mit meinen Stärken. Genau, und ähm, da können wir sicherlich auch die, die Landingpage dazu nochmal verlinken, ja, wo gerne. ihr euch anmelden könnt. Da gehe ich dann jeden Morgen live in meiner Facebook-Gruppe und ja, hau da ein bisschen was an, an Content raus. <lacht> was
0: was habe ich für mich nach, diesen, nach dieser Challenge, was habe ich dann für mich äh, lernen können?
1: Dann weißt du, wie du deine eigene Energie steuern und anheben kannst. Du weißt, wie du die ersten Schritte auf Instagram machst und was die Grundlagen sind, ne? wie ich vorhin gesagt habe, die Basics zu mhm. meistern. Ähm, ja, du weißt, wie du dein Selbstvertrauen stärken kannst und das in deine Sichtbarkeit einfließen lassen kannst, sodass du ähm, in Leichtigkeit sichtbar wirst und Ach, ja, geil.
0: ich
1: glaube, das sind so die wichtigsten Punkte.
0: Geil, das ist ja auch schon extrem viel für fünf Tage.
1: Ja. Also du, definitiv. Also das andere, weißt du hier so, Durchschnitt kann ja jeder. Aber echt, ey. Aber echt, ey.
0: <lacht> ähm, tatsächlich, meine Frage jetzt, ist das jetzt eine einmalige Challenge oder äh, wirst du die auch, ich sag mal, regelmäßiger, so also vielleicht einmal im Quartal, einmal ein halben Jahr oder so, also wird es die nochmal geben für alle, die dann quasi die Chance verpasst haben?
1: Die wird es auf jeden Fall nochmal geben. Ich weiß noch nicht, in, in welchem äh, Abstand und ob in dem Rahmen ähm, so, wie sie jetzt ist, weil ich dann mhm. natürlich das Feedback wieder mit einfließen lasse, um es einfach auch, zu verbessern, mhm. aber dafür folgt man mir am besten auf Instagram, weil dann Sehr kann man gut. auf jeden Fall absolut nichts verpassen. Dann bist du auch up
0: to date und dann kannst du auch wirklich die nächste Sichtbarkeit, yes. die echte Sichtbarkeitschallenge nicht verpassen.
1: Richtig. Sehr
0: gut. Und Annika, ähm, was hast du denn quasi jetzt äh, auch für meine Community, für die Zuhörer so als ähm, Angebot, was du denen mitgeben möchtest?
1: Yes. Genau, also das ist mein äh, sechs Wochen Mentoring-Programm, wo es genau um die Themen Selbstvertrauen und Sichtbarkeit geht, wo wir echt ganz individuell auf dein, ja, deine Herausforderungen und deine Positionierung eben auch eingehen, wo wir über deinen Account sprechen, welchen Content willst du rausgeben, was sind vielleicht auch die Themen, mit denen du arbeiten willst, wenn du das noch nicht weißt und ganz nebenbei stärken wir dein Selbstvertrauen, dass du dich wohlfühlst mit Instagram und dafür arbeiten wir im 1 zu 1. Du hast ein Workbook, was dich dabei begleitet, wo es auch die von Olli geliebten Hausaufgaben gibt, <lacht> äh, weil es mir einfach ganz, ganz wichtig ist, dich in der ersten Woche, in der ersten Sitzung sofort in die Umsetzung zu bringen, ja. Ähm, ja, um einfach sofort für dich sichtbare Ergebnisse auch zu schaffen, weil dir das wieder Selbstvertrauen gibt und so spielt es alles zusammen. Also wenn du Bock auf Mindset und Instagram und Social Media hast, dann bist du bei mir auf jeden Fall an der richtigen Stelle.
0: Definitiv. Und ich finde es so wertvoll, dass du das machst, weil du kannst dir noch so viele Webinare oder irgendwelche Videos angucken und noch mehr lernen und noch mehr lernen. Wenn du aber nicht den Arsch hochkriegst und in die Umsetzung gehst, ähm, dann wird das nichts. Dann passiert da auch ja. nichts. Und deswegen finde ich es schön, dass du da halt andere begleitest und sie ich sag mal, mit Leichtigkeit in die Sichtbarkeit bringst. Also mega, mega nice von dir. Danke. Apropos, äh, um noch einen Loop zu schließen, äh, eine liebevolle Nötigung. Ich weiß ja, dass du ja oh. selber noch so quasi äh, deine eigene Challenge hast, denn du wolltest doch auch noch was veröffentlichen, oder?
1: Ja, mein Podcast.
0: Ah, wann denn?
1: <lacht> ja, der kommt am ähm geplant 15. März raus.
0: Geplant, also am 15. März äh, hören wir definitiv deine wundervolle Stimme nochmal in deinem Podcast und kannst du schon ungefähr anreißen, worum es da geht oder sagst du so, nee, ey, ganz ehrlich, das bleibt äh, geheim, das bleibt top secret?
1: Ähm, ungefähr anreißen, ja. Äh, also es wird um das Leben gehen, <lacht> um, äh, na klar, Selbstvertrauen, um sich echt zu zeigen tatsächlich und wie du ja den, deinen Kern wiederfindest und deinen dein Strahlen auch nach außen bringen kannst, deine Stimme, deine Message, aber eben auch, ne, für also es muss ja nicht immer der Selbstständige sein, sondern auch als Angestellter, als Mutter, keine Ahnung, als, als Bruder auch da ähm, das mitzunehmen und auch da in die Sichtbarkeit zu kommen. Weil für mich ist es nicht nur online irgendwie das Gesicht in die Kamera halten oder auf einer Bühne stehen, sondern auch in der Rolle, die du hast, für dich selber einstehen und zu dem stehen, was du wirklich willst. Das ist so der Purpose dahinter, wie man so schön sagt.
0: Geil. Richtig, richtig geil. Ich finde es schön, dass du das machst, dass du das umsetzt. Das ist, das ist ja auch dann dein eigener, echter Podcast. Ne? Dein, also das machst oh, du ja, ja selber alleine. Ne? Oh ja. Dein Podcast, deine Regeln. Ja, endlich. <lacht> endlich. Ähm, ich finde es geil, und, äh, dass du das äh, machst. und Ich freue mich darauf. Ich freue mich, wenn er gelauncht wird. Und ähm, für alle, die, weil diese Folge wird definitiv äh, davor gelauncht. Äh, ich werde dann auch, sobald der Podcast online ist, äh, den Link dazu auch nochmal hier in die Shownotes packen. Also keine Sorge, ihr werdet das nicht verpassen.
1: Sehr, sehr gut. Aber alle, die zuhören, folgen mir ja dann eh auf Instagram, ne? Sowieso. Ja, also dann
0: haben sie, können sie ja eh nichts mehr verpassen.
1: <lacht> Eben. Sehr clever. Ja. Danke Und für den kleinen Arschtritt.
0: Ja, ich hoffe, der hat geholfen. Kennst mich ja. Nö immer. Wir nötigen genau. uns ja immer gegenseitig, ne?
1: Aber sowas von. <lacht>
0: <lacht> Und nun, Annika. Ähm, möchte ich gerne zur beliebten Quick and Dirty Runde kommen.
1: Juhu! Ja, komm,
0: lüg mich nicht an, komm. <lacht> das war kein ehrliches Juhu.
1: <lacht> ja, du kennst mich einfach zu so gut. Ja, genau. Ja, dann hau mal raus, Olli. Hau ich mal bin raus. Gespannt.
0: Wo möchtest du unbedingt mal Sex haben und warum?
1: Wo möchte ich unbedingt mal Sex haben? Du stellst Fragen. Hm. Jetzt muss ich mal überlegen, wo will ich denn keinen Sex haben? Ähm, darüber denke ich mal nach Gott, wenn das meine Mutter hat Also ehrlich gesagt würde ich total gerne mal in unserer Küche Sex haben Also in der Wohnung von meinem Freund und mir Das äh, haben wir noch nicht gemacht Weil wir haben überall bodentiefe Fenster Da sind überall immer Bauarbeiter Bis jetzt äh, war ich noch nicht in der, in der Stimmung dafür
0: <lacht> oh, Gönn den doch auch mal einen schönen Ausblick
1: Ja du, die haben schon oft genug schönen Ausblick auf mich gehabt <lacht> Aber auf mich alleine.
0: Oh, oh, alles klar, Andi, dann weißt du Bescheid. Küche. Verbrenn dir nur nicht den Arsch auf der Herdplatte.
1: Ja, das würde, das, das klingt nach mir. Ja,
0: genau. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du damit machen?
1: Wenn ich einen Wunsch frei hätte? Oh, dann, gute Frage. Dann würde ich mir so, so Fänenstaub oder so Glitzerstaub wünschen, <lacht> den ich äh, immer auf mich und auf andere streuen kann, wie so eine Prise Selbstvertrauen. So, ja. ja, man sagt ja so schön: Streue der, äh, nee, streu der Konfettiner, nämlich, ich weiß nicht mal, wie man sagt, aber das einfach mal so mitgeben zu können, weißt du? Wenn das einer nicht mitbekommt und dann gibst du dem so eine Prise und dann hat er wieder mehr Selbstvertrauen, legt dann einfach los. Vielleicht wäre das auch so ein, ähm, wie sagt man, wenn das keine Wirkung hat? Placebo. Ja, danke. So ein Placebo-Staub.
0: Äh, wirkt ja auch, ne? Also Placebo-Effekt wirkt, ja. wirkt ja.
1: Wird bald ja. in meinem Shop erhältlich.
0: Ja, mit pinkem <lacht> Glitzerstaub.
1: Sehr geil. Oh, schön, schön.
0: <lacht> Welches Buch hätten wir denn schon deiner Meinung nach längst lesen müssen?
1: Ähm, oh, da würde ich tatsächlich mal ein Buch, jetzt muss ich mal gerade spicken, äh, wie das richtig heißt. Und zwar heißt das Sophies Welt äh, Roman über die Geschichte der Philosophie. Das habe ich tatsächlich huch, vor kurzem wiederentdeckt, ist auch ein ordentlicher Schinken. Ähm, aber drin geht es also es geht zwar um Philosophie, aber da steckt so viel aus der Persönlichkeitsentwicklung drin, Weisheiten, die es schon früher gab, zum Beispiel Energie, die jetzt nicht unbedingt Gott sein muss, ähm, dass alles aus, aus Energie besteht, aus Atomen besteht. Mhm. Also wieso die Philosophen die Welt auch erforscht haben und dann zu dem Wissen, was wir heute haben, beigetragen haben, eben schon lange vor Christus. Und äh, das fasziniert mich gerade total, das Verschlinge-Ich ist halt eigentlich ein Kinderroman, aber ist schon sehr anspruchsvoller Kinderroman.
0: Ach, cool. Ich packe das gerne in die Shownotes. Yes. Da bin ich gespannt. Ich gucke mal, ob es das auch vielleicht als, äh, als Hörbuch gibt, weil ich bin ja eher weiß so der, der Hörbuchtyp.
1: Ich weiß auch nicht, ob du das als Hörbuch hören willst, ehrlich gesagt. Das ist schon, äh, schon deep. Daraus hatte ich dir irgendwann mal äh, ein Foto auch geschickt. Ähm,
0: Ach, das ist das?
1: Genau, wo, ah, okay. weil die Geschichte beginnt quasi, sie findet einen Brief und da steht drauf, wer bist du? Und oh, wow. ähm, das fand ich so, ja, das so einfach bei den Nachbarn mal so eine Karte einwerfen, wer bist du? Und die mal zum Denken anregen.
0: <lacht> Ach, schön. Ähm, du bist in zehn Jahren.
1: Erfolgreiche Unternehmerin und Mutter.
0: Uh.
1: Uh.
0: Uh. Was
1: in der küchen noch passierte.
0: Ja, 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 genau. Ich möchte alle Details haben. Ich möchte alle, alles okay,
1: alles klar.
0: Du. Und zu guter Letzt, liebe Annika, was ist denn deine Plakatbotschaft? Du musst dir vorstellen, du warst erfolgreiche Unternehmerin und gibst jetzt quasi in den nächsten Minuten den Löffel ab. Also du bist am Ende deines Lebens. Und du hast aber die Möglichkeit noch, deine Botschaft der ganzen Welt zu teilen. Für einen Tag auf alle Plakate, auf sämtliche Monitore, auf alle Displays steht deine Botschaft in einem Satz. Wie würde die lauten?
1: Gut. Ähm, das setzt mich hier so auf allen Leinwänden, setzt mich leicht unter Druck. Ähm, ich würde ja, wenn sagen... Wenn das mal keine
0: Sichtbarkeit ist, ne?
1: Naja, wenn das mal keine sieht, das ist next level auf jeden Fall. <lacht> äh, glaube echt an dich selbst.
0: Oh, das ist schön. Glaube ja. echt an dich selbst.
1: Ja. Das Und dann schlimm. streue ich auf alle meinen Placebo-Fänenstaub.
0: Von oben, oh, das ist von geil. Oben,
1: ja. Von deiner <lacht> Wolke. Von der echten Wolke. Von der echten Wolke,
0: ja. Ach, wie schön. Das waren echt schöne Abschlussworte. Echt,
1: echt schöner Abschluss, ja. Echt, schöner, echt,
0: echt geil schöner Abschluss. Annika, ja. ich danke dir wirklich von Herzen für deine Zeit und auch für dein Wissen. Denn das ist für mich das größtmögliche Geschenk, deine Zeit, die du jetzt mir und auch den Zuhörern geben konntest. Und ähm, da auch nochmal, was möchtest du den Zuhörern noch mitgeben? Da würde ich dir das letzte Wort geben.
1: Oh, Dann äh, würde ich den Zuhörern natürlich mitgeben, hört fleißig Ollis Podcast, weil <lacht> äh, der einfach sehr tiefe und tolle Gespräche führt. Und nehmt das Leben nicht zu so ernst. Probiert euch aus, macht Erfahrungen, macht neue Erfahrungen, bessere Erfahrungen und vertraut einfach auf euch selbst.
0: Oh yes. Oh yes. Das ist doch mal ein schönes Abschlusswort. Ein echt schönes echt, Abschlusswort. Echt?
1: Echt? Dass die Zuhörer wohl schon nervt, also.
0: Ach, ganz, ganz echt, also ist mir egal.
1: Ist dir egal, ne? Ja. So kenne ich Nein. dich. Ja, vielen, vielen Dank für das, für das tolle, tolle Gespräch.
0: Danke dir vielmals und bleib weiterhin so echt. <lacht> danke. <lacht> halt die Ohren steif.
1: Ditto.